0: Papo Furado. Hoje estamos reunidos aqui para falar sobre mais um filme da Marvel, o personagem Venom. Aqui é o Guga Ferrari e... Desnecessário Marvel. Na verdade desnecessário, <risos> Sony. Sony. <risos> desnecessário. Oh, Desnecessauro.
1: Tá Galera, aqui é Marcos Cardoso e... Desde que estreou esse filme do Venom, esse grande vilão do Homem-Aranha, eu prevejo tempos sombrios vindo por aí.
2: É, meu nome é Rogério Roma e Venom sem ódio não é Venom, né? Ele tem que ter ódio. Faltou ódio nesse filme. <risos> o ódio
0: constrói, sobrou, né, Rogerinho? Sobrou rancor. ódio na audiência e faltou no
2: filme. Faltou,
0: Faltou, né? <risos> Cadê o rancor? Cadê, né? Cadê a sede de sangue nessa porra? <risos> É isso aí, meus amigos. Ah, cadê o comentário pertinente?
2: <risos> ah, já querem agora no começo?
0: É, vai, vai. Fala logo. <risos> Estamos falando de ódio, né, Rogério? Então é, eu acho que é pertinente, né?
2: É, eu analisei esse filme pela ótica política, assim, né? Ele não deu certo, principalmente aqui no Brasil, porque o Venom, ele tá querendo ser isentão, né? Ele tentou agradar todos os públicos ali. Porque você vê que ele começa o filme, ele é amigo dos sem-teto, ele invade lá uma empresa privada para tirar um sem-teto. Em, em homenagem ao Boulos, né? Aí depois, ele, ele começa a, a cortar custos, né? Ele vai pro apartamento mais barato, ele come comida do lixo, ele toma banho no, no aquário, tudo pra cortar custos, em homenagem à política do Amoedo. Aí depois... Depois a gente vê um simbionte entrando no corpo de uma criancinha pra roubar os nutrientes da criancinha. Clara, alusão ao Geraldo Alckmin, né? A merenda. Aí depois aparece uma mulher no meio do mato dizendo que vai resolver as coisas e depois some, Marina Silva, né? Aí depois o cara começa a ouvir vozes do além dizendo que ele consegue ir além, que ele consegue é, alcançar coisas que ele pro, provavelmente ele realmente não vai conseguir alcançar, que é exatamente igual ao Daciolo, né? Fim, o, o cara tá conversando com o Sibionte lá dizendo que não pode matar, mas se for pra matar bandido tá ok. Aí é Bolsonaro na veia, né? E depois <risos> termina tá o filme e o cara visitando um presidiário. Então, pô, é, é pura campanha a, a, da, da eleição brasileira. Então não sei como é agradar todo mundo.
0: É, última Haddad, né? É. Isso é um filme político! Denunce! Vocês não entenderam essa porra desse filme!
2: É um isentão, ele não quer se posicionar. Pô, se até a Anitta tem que se posicionar, quem o Vê não acha que é, né?
1: É, pois é ele acha que ele pode ficar aí
0: arrancando cabeça dos outros aí à toa, porra é, não, tem que é, ser com um
2: objetiva né? tem que ser com responsabilidade política, rapaz
0: depois dessa análise política aí do nosso correspondente Rogerinho Rogerinho Roma vamos para a <risos> leitura de e-mails olá, olá
1: e-mail tem muito, hein porra <risos>
0: Lembrando, meus amigos, que para entrar em contato conosco, basta mandar um e-mail para papofuradopodcast.gmail.com Nós temos o nosso site, que é o www.papofuradopodcast.wordpress.com Temos nossos perfis no Twitter e no Instagram, que é PapofuradoPod. E agora estamos também no Spotify, galera! Aê! É. Nosso amigo Biel agora... do Beholder Cego nos deu a dica. E a partir da. De... Foi essa semana, né, Marcão? Foi, foi. foi. Semana, semana passada, né? Semana passada a gente né, inaugurou lá no Spotify. Papo furado dominando é. o mundo. É, a galera tava cobrando as gente.
1: Pô, vocês não vão pro Spotify e tal, não sei o quê, papapá. Agora nós estamos, é só seguir a gente lá no Spotify, toda vez que tiver atualização, já pode sair ouvindo a gente, cara. Então vamos lá, papo, frato, podcast.
2: Só falta entrar no Tinder agora, né? <risos> <risos> Ah, esse Rogério é fogo, rapaz.
0: Eita! Bom, ainda assim, se vocês quiserem contribuir mais com a gente nos, e se tornar madrinha ou padrinho do Papo Furado, basta que vocês entrem no www.padrim.com.br/papo furado e façam uma inscrição lá, né? É como se fosse uma assinatura mensal para vocês ajudarem o Papo Furado com valores que Variam entre. Tem, é de um real a 20 não é, Marcão?
1: Isso, isso. Tem as categorias lá, né? Tem a primeira, né? Famosa Só Vir para Dançar, que é você contribuir a partir de um real E aí depois você tem várias outras categorias, né? As principais são de R$ 10 e 20 reais que dão direito a você participar lá do nosso grupo fechado no Facebook. Você vai ter acesso às nossas pautas, você pode fazer comentários lá, interagir com a gente, que a gente responde
0: e exatamente.
1: até participar aqui dos episódios de vez em quando, né?
0: Isso aí, nunca mais ninguém quis participar, né? Vamos ver se a gente, né, consegue é, alguém para puxar
1: essa galera de novo, aí que isso aí.
0: É bom. Além do padrinho, a gente tem agora também o PicPay, que é o nosso perfil lá no PicPay é o @papofuradopode. PicPay é um aplicativo de celular que você pode, que ao contrário do Padrim, que é como se fosse uma assinatura, o PicPay, ele é um aplicativo que você pode fazer doações né, espaçadas, assim. Você pode fazer uma, duas, quantas você quiser, né? Mas você não tem aquele é. compromisso mensal, né? É, você pode fazer a nossa assinatura também.
1: Os mesmos planos que a gente tem no, no Padrim, a gente tem no PicPay.
0: Bom, já que o assunto é apadrinhamento, né, vamos aqui parabenizar aí, o, na realidade, agradecer né? Parabenizar somos nós, né? Vamos <risos> agradecer dois padrinhos que nós ganhamos aí nos últimos tempos, né? Que foi o Guilherme Couto e o Jonatas Mariano. A gente com todo o carinho tanto ao Guilherme quanto ao Jonas, a gente gostaria de agradecer muito a ajuda de vocês, tá, meus amigos? Bem-vindos aí ao Raul
2: dos Heróis, e
0: Heroínas, <risos> Do papo furado. Né? Do é. é. Eles dois agora estão participando, né? Do nosso grupo fechado. É, já começaram interagindo
1: lá no grupo, fizeram um pouco tal a gente já trocou uma ideia com eles é bem bacana é sempre bom né quanto mais pessoas estiverem lá para interagir com a gente no grupo melhor né lembrando assim que várias pautas que a gente é, que a gente acaba discutindo aqui né surgem lá no grupo tal de sugestões da galera né o West World foi um exemplo né a pessoa ficou pedindo pedindo né e a gente bom bora fazer lá
0: o West World né bom então muito obrigado um abraço pro Guilherme Couto e pro Jonatas Jonathan de Mariano tá
2: bom, show de bola galera Show
0: Bom, além disso tudo Nós também vendemos camisa Nós temos pois a camisa é. do Papo Furado Lá no Mercado Livre Basta você colocar lá Papo Furado Podcast Que você vai ter camisas Femininas e masculinas
1: Sim, sim. Você pode desfilar elegantemente aí. Se eu fosse você, eu fazia o seguinte: vai rolar agora o segundo turno da eleição. Eu iria com a camisa do Papo Furado pra mostrar que Papo Furado sim. Hashtag Papo Furado sim. O meu partido é o Papo Furado. Vai lá, vota na tua. Vota lá na tua sessão eleitoral com a camisa do Papo Furado. Fica lá orgulhoso exercendo sua cidadania desfilando com a camisa do Papo Furado por aí. Maravilha.
0: Bom. É, o nosso primeiro e-mail foi do Maurício Monteiro Desabafo sobre Perdedor 2018 Puta que <risos> pariu, né?
1: 28. É foda.
0: Olá, amigos do Pafurado. Me chamo Maurício Monteiro, moro em Belém e esse é o meu primeiro e-mail. Conheço o cast de vocês depois de dar aquelas vasculhadas nos feeds de agregadores e logo me tornei um ouvinte assíduo. Mas somente agora tomei vergonha na cara de dar aqueles feedbacks básicos. Sobre o cast, ele está ótimo, sempre envolvendo os temas mais atuais. O elenco fixo dos programas se encaixa muito bem com os convidados, então não tenho o que reclamar dos formatos do cast e conteúdo. Muito obrigado, hein, Maurício? É, sou foi grande fã do primeiro filme da franquia O Predador. Foi um dos primeiros filmes que assisti na memorável época das locadoras. Não tive o prazer de ver nos cinemas e todo aquele clima de tensão mostrando a criatura aos poucos dificilmente veremos novamente em obras de hoje em dia fui ao cinema ver esse novo filme com a expectativa lá embaixo e chegando na sala de exibição em uma segunda à tarde barra noite me deparei com a sala com apenas cinco gatos pingados e já imaginava o pior e o filme começou bem com a trilha sonora de Alan Silvestre em determinadas cenas que chegou a empolgar mas como vocês mesmos comentaram no cast, é um filme que só vai ladeira abaixo, cachorro os predadores, roupa de homem de ferro no final, piadinhas em excesso, tudo só vai piorando. E levanto a pergunta para vocês. Hoje em dia, será que não existe um produtor ou diretor que sente no seu escritório e pense... Quero fazer um filme memorável que perdure por décadas, como são os casos dos clássicos dos anos 80 e 90, que são lembrados até hoje, ou simplesmente ficaremos com filmes mal feitos, mal roteirizados e que fazem com que, de certa forma, o público seja tratado dessa forma, com filmes com um título que odeio, que são filmes para ver e desligar o cérebro. Abraço a todos e mais sucesso! E aí, galera, o que, que vocês acham?
2: Olha, tem, né? Tem o John Wick aí que... Vai marcar aí a, a história do cinema de ação para sempre, né?
0: John Wick então, é um clássico. Se você não viu lá. John Wick, você está perdendo. Ele, inclusive, <risos> lutará <man>. contra <risos> ninjas. <risos> Montado a cavalo. Montado a cavalo, lutará contra ninjas no terceiro filme agora, em é. maio de 2019, hein? O nosso segundo e-mail é do Matheus Assunção. Predador, cobra, cai, e agradecimentos. Olá, galera do Pafurado, Gostaria de dar os parabéns pela cat Tarzan, que foi esse podcast sobre Predador. Fiquei <risos> totalmente irritado com esse filme, Somos Dois, né? Somos três, eu acho, quatro, Somos cinco, quatro. seis, né? <risos> Ele...
1: <risos> We are Legion!
0: <risos> Somos todos. <risos> We Are Legion! <risos> é foda. Ele vai contra tudo que Shane Black e John Davis criaram com tanto carinho, explosões, os pequenos detalhes como capacete que, quando removido pelo Predador, não salta do chão que seja mais pesado do que o normal. A dublagem é, do Garcia
1: diferença de densidade
0: né, do material. É. A dublagem do Garcia Júnior com as célebres frases como não desgruda daí ou nossa, como você. Não, na realidade ele falou isso, né? Mas o, o que o Schwarzenegger fala é nossa, você é muito feio. E até mesmo <risos> a piada do sexo grande lá do que é até o próprio roteirista, né? Que, que fala isso. Ele é o Shane Black. Quero só fazer uma menção e dizer que Last Jedi não foi ruim. É isso aí, tá vendo que Matheus <risos> é uma pessoa, entendeu, sábia. Entendeu? Exatamente. Não né? é hater de Last Jedi. É. Matheus, a gente concorda com você em gênero número e grau, cara. Predador foi uma merda absurda. Até uma coisa que eu esqueci de falar no cast, cara, que era tanta merda pra falar sobre predador, que a gente. Eu me. Eu esqueci de comentar algumas merdas. Na parte que aquele super predador com esteroides, entra lá na nave e usa o Google Translator, Ele fala assim: "Vou levar o Mac Shannon, Mac Lanche Feliz, Mac filha da puta, qualquer".
1: <risos> McKenna!
0: Makenon, vou levar o Makenon <risos> porque ele será um líder. E ele é não sei o que, e o caralho é quatro. Aí depois a gente descobre que é a criança, né? Que ele quer é levar a criança. Autista. Que é o líder autista. Aí eu falo assim, cara, como é que... Da onde ele tirou a informação de que o Mac Shannon vai ser um líder? Ele, ele tá jogando búzios na porra da, da nave, caralho? Da onde ele tirou isso? Ele, ele é mãe de Ná agora, essa merda, esse predador? Ele é mãe de Ná e Michael Jackson, né? Que ele quer levar o garoto pra casa caralho, é. sabe, não faz sentido é puta que pa... rapaz, olha caralho, ainda bem que passou essa porra
1: cada, cada vez que a gente pensa mais sobre o filme, ele só
0: piora, né só piora, Bom, só piora acho é melhor. Que... Melhor parar Continua de pensar nele. Continuando o e-mail do Matheus Assunção. Sobre Cobra Kai, eu agradeço a recomendação de vocês. Assisti toda a temporada no final de semana com a minha namorada. Gostamos bastante. Nós paramos na metade de um domingo porque, coincidentemente, fui assistir um grande amigo meu lutar num torneio e, como eu estava no hype, fiquei gritando Cobra Kai! Cobra Kai! <risos> <risos> Cara, é isso aí, ah. Matheus. É isso aí. Nós precisamos dessa atitude na, na nossa vida. <risos> aí ele... Falei de Sons of Anarchy e... Tudo bem, Guga. Você pode odiar, odiar o Charlie Runan, mas tenta ver, porque nessa série ele tá transformado. Vamos ver, vamos ver. Agora chegou a parte difícil. Oh, agora ele vai comprar briga com a gente, hein, galera? E Ó, e... oh, vocês irão me odiar nesse momento, mas eu odiei Pacific Rim. Cara, olha ah. só. Cara, ah, sim, mas eu acho difícil. que ele tá falando do segundo aqui, não? Caramba. É, não Espero sei. Espero que sim. Espero que sim. Vamos, é... vamos deduzir que ele está falando do segundo? Porque ele falou assim, me senti enganado quando fui assistir no cinema. A ideia do filme é excelente, mas é mal executado. Achei uma espécie de Transformers melhorzinho.
1: É, não sei, cara. Acho que ele tá falando aí do 2 do, do aí, da Matheus, você está falando do 2, né? Vamos,
0: vamos chegar a esse consenso? É, como a gente gosta de você, nós é, vamos considerar você do 2. <risos> Está é, falando vamos do Vamos fazer Pacific uma, uma
2: interpretação, dois. uma exegese diferente, né, Marcos? É. <risos> De acordo com a ele... doutrina dominante, entendo que ele tá falando do segundo filho <risos> Posicionamento
0: majoritário, né? É, corrente majoritária. <risos> um abraço, galera. Vocês são 10. Muito obrigado pelo um e-mail, Matheus. Valeu. Matheus. Bom, o terceiro e-mail é do Paulo Romaneto, nosso querido amigo, já participa aí de vários, várias leituras de e-mail nossa aqui. Fala, galera. Bom dia. Valeu pelo pod. Melhor que assistir o filme Triste foi, foi escutar o nosso podcast. Eu também acho, Paulo. Puta que pariu. Predador é, é duro de aturar. Esse predador novo. Para um verdadeiro filme de predador, sugiro Bone Tomahawk. Confira um comentário e veja se vale a pena recomendar. Cara, Bone Tomahawk é um filme de faroeste de terror, né? Com Kurt Russell.
2: Isso. Tem no Netflix. Pelo tinha no Netflix. Eu não sei se tá ainda no, no, no cartaz lá do Netflix.
0: Eu sempre tive um pouco de medo de assistir esse filme. O que, que você achou, Rogério?
2: Pô, eu achei muito bom. Tanto a, 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 a construção dele como faroeste, quanto a parte de terror. Assim, né? É, tem aquela parte do faroeste que é aquela missão né? o pessoal se deslocando de um terreno para o outro as dificuldades no caminho nessa locomoção e o, o confronto lá com, com os vilões do filme né? que é bem sanguinário para dizer para não ter muito spoiler mas o filme é <risos> o filme é muito foda muito bom muito bom mesmo
1: tá, vou, vou procurar então eu queria, até, eu queria até ter dica pra dar aqui nesse episódio, mas eu só eu assisti a segunda temporada de Last Kingdom e perdi os espaços então não tenho não tenho nenhuma dica pra dar de coisa boa então vamos lá, agora o próximo e-mail
0: próximo e-mail da Rose Carreiro Rose Carreiro <risos> cara, ela já deve ter ouvido essa piadinha ridícula um milhão de vezes Cara, pelo <risos> amor de Deus. Estamos traumatizando as pessoas que mandam e-mails pra gente, né? <risos> Caraca. <risos> Olá a todos do Papo Furado. Quero parabenizar os participantes do Papo Furado pelo trabalho maravilhoso. Comecei a acompanhar vocês porque já segui o Guga desde os tempos de Nerdcast. E posso dizer que fui cativada por seu bom humor e sensibilidade.
2: Ah, Olha aí. É um cativante. É, é o príncipe. <risos>
0: Puta, essa do príncipe é foda. <risos> tinha um amigo meu da época do colégio, a gente era da mesma turma, e ele, ele tinha uma pele cheia de acne, né? E aí tinha aquele comercial do, do, do sabonete, Lux Luxo. Aí, uh, aí sempre quando eu fazia algum comentário mais impactante, aí ele falava, eles me chamavam de Luiz na época do colégio. Falava assim, Luiz... Você, como sempre, é delicado como a minha pele. Então, Rose, é uma, é uma grande honra receber esse elogio de que eu sou sensível, tá? Muito obrigado. É. Bom, sobre Handmaid's Tale, eu estou assistindo a série pelo streaming da minha operadora de TV. Estou no terceiro episódio da segunda temporada. Assisti a primeira temporada inteira num domingo. Má ideia, muito torturante. Eu também achei, tá, Rose? Eu não ia aguentar, não. E no dia seguinte já estava querendo evangelizar as mulheres à minha volta para que vissem também. Durante o debate de vocês, o Guga falou que achava improvável uma coisa dessas acontecer, mas, mas assistindo a série eu pensei justamente o contrário. Vendo o extremismo dos Trumps e bolsonaros da vida, Acho que nunca considerei tanto a possibilidade da nossa liberdade ser tirada, ou pelo menos diminuída. Convivo com mulheres de classe média que são machistas, questionam a estatística de que mulheres ganham menos do que homens, são contra o aborto, mesmo em casos de estupro, a favor do porte de armas, pela manutenção da família e dos, entre aspas, bons costumes. Moro no Paraná e, pelo que vejo aqui, o povo é muito conservador. Por isso é que precisamos debater esses assuntos, como vocês muito bem fizeram, e por isso que obras como a série e o livro precisam ser divulgadas amplamente. Fica aqui o meu obrigada pela atenção e pelo excelente conteúdo. Continua guardando o episódio sobre as novelas antigas. <risos> Aqui Olá. novela antiga, Oi. né, cara? É.
2: é A última Dia. novela que eu vi foi Cuba na Campo. <risos> Fazendo farruco.
0: É sobre é, o Rock Santeiro
2: hein? Bom, mas muito obrigado por ter gostado aí do, do papo furado e valeu pelo e-mail, Rose. Um grande abraço.
0: E vamos continuar discutindo, dona Rose. Um grande abraço. O <risos> próximo e-mail é da Lady Afrodite Glitford. Eu acho que é assim que vai falar o nome dela. Tudo menos predador. <risos> Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Larry Adoro o podcast de vocês, mas só em Predador que manifestei Porque amo demais os filmes de 87 a 91 Amo Predador em si, já há muitos anos Tenho HQ, Action Figures, Estátua, entre outros Cara, eu também, eu tenho que dizer Eu não tenho HQ, não, HQ eu tenho eu tenho action figures, eu só não tenho estátuas. <risos>
2: <risos> ainda, né?
0: Cara, ainda, cara. Eu adoro Predador. Pô, nós estamos juntos, né? sem Larry. Você,
1: deixa você arrumar um apartamento maior pra você ver o que, que vai
0: acontecer. Conheci ele, né? O Predador, provavelmente, pois minha mãe é super fã do Arnold Schwarzenegger. Olha aí, Rogério. Pô, Isso é que bom, é mãe, mãe, rapaz. Isso é que é mãe. Isso é que é criação. Entendeu? Ela um dia colocou a VHS do Predador e depois não teve volta. A ação, o suspense do início ao fim, nos prende, nos cativa, juntamente com a trilha sonora que chega mistério. Que envolve e o dois na mesma pegada.
1: Ah, essa educação dos anos 80. É, só esse. pai chega pro filho assim de 7 anos. Toma aqui, meu filho. Vai assistir esse filme aqui do Predador, né? Vai te fazer bem. Você vai. O filme educativo, você vai aprender muito com ele.
2: Esses, esses valores que a família brasileira tem que resgatar, rapaz. Exatamente. <risos>
0: <risos> Bom, e aí fala que o Predador, ele começa a falar que o Predador 2018 perdeu a essência, obviamente, né? O filme foi completamente descaracterizado. A história tava ruim, Predador vem pra caçar e eles põem um motivo, uma explicação desnecessária, piadas fora do contexto. É, inclusive falando sobre quem transou com um alienígena. Fatos sem nexo, teletransporte... Puta que pariu... Final é refeito... Uma bagunça só... É... Ele, ele, o Larry... Cara, a gente está entendendo, Larry... Que você é uma menina, tá? Porque é Lady, né? Então a, a Lady, ela comenta que... Não quer nem falar sobre predadores... Nem AVP pois prefiro ignorar da mesma forma que quando você cai na rua você levanta e finge que nada aconteceu. <risos> ai, ai, cara! Porém a premissa desses filmes é boa e infelizmente eles não foram bem elaborados né é. cara olha realmente ó essa galera tá de parabéns nessa leitura de e-mails né cara é. Leide é. muito obrigado Leide Afrodite aí pelo seu e-mail realmente a gente concorda em gênero no Miguel, cara. Porra, Não, maravilhoso. Sempre... Nosso <risos> sexto e meio do Jonatas Mariano. Um recado aos amigos. Olá, galera do Pafurado. Sou o Jonatas Mariano, programador de São Paulo. É, esse mas, é, mas... é o padrinho novo. Padrinho esse novo. é o nosso novo padrinho. É... Mais um episódio muito divertido, só quero deixar um adendo. Eu acabei de voltar do cinema e sim, eu fui ver O Predador. Sim, eu ouvi o episódio antes de ver o filme. E vocês disseram que era tão ruim que eu pensei que talvez desse a volta e ficasse bom pela galhofa. Mas, meu Deus, <risos> eu achei que eu ia ver um filme ruim. Mas esse daí foi apoteose de merda. Acho que podemos classificar como um filme desgraçado. <risos> Não. Deixei uma cerveja paga pra você. Deixei que... uma cerveja paga pra vocês. Olha, o. o, o... Só assim mesmo cara, só assim, ô Jonatas, a gente aqui do Papo Furado, como a gente gosta muito do, da, né, das pessoas a gente aqui criou uma forma das pessoas gostarem do filme do Predador, assim, é uma estratégia que a gente criou são nomes alternativos pro filme O Predador, que não deveria se chamar O Predador porque não tem nada a ver com essa porra o filme tinha que ter outro nome entendeu? Então a gente criou aqui uma lista, uma série de, de, de nomes aqui pra, se você gostar desses nomes, você pode ver o filme tranquilo que você vai amar o filme então assim deu a louca no predador um predador do barulho loucademia do predador um predador <risos> muito louco fala aí Rogério, mais alguns aí eu já esqueci,
2: eu já esqueci. um
0: predador <risos> do barulho <risos> Corra que o Predador vem aí! É, Dois predadores menor. e um bebê! Um bebê autista! Né? Um bebê autista, né? Um predador baixão em mim. Um predador da pesada. Predadebe e Lloyd. Um predador ele cai bem. Um predador com uma escopeta. Um predador. Ai, Esse aí é eu filmar, o Predador com escopeta. Um Predador de Rosa-Choque. <risos> É, e Fresh Predador ah. of Bel Air, né? Que é o predador no pedaço. O todo mundo odeia o predador. Cara, se você acha um desses títulos maneiros, assista o filme que vocês vão gostar. Porque o filme é isso. O filme é zoeira, é. o filme é sacanagem, o filme é babaquice. É isso que o filme é. Eu
1: podia, eu podia... Cara, esse filme tinha que ser... É... E tinha que ser só o trailer dele pra passar na sessão da tarde que vi aquela voz do narrador da sessão da tarde e ele falou assim um predador do barulho cai na terra pra tentar salvar a humanidade e essa trupe muito louca vai tentar salvar o planeta do mega predador não percam na sessão da tarde tinha que ser uma parada assim cara, pra ficar
0: minimamente assistível com certeza com certeza. Só faltou aquele <risos> e eles e eles se meterão em grandes confusões.
2: <risos> Tem que ter grandes muito confusões. É.
0: Muito crenca. Ai, ai, foda, hein? <risos> Jonas, valeu, Jonas, muito obrigado valeu. pelo e-mail, hein? Agora é o e-mail do Flávio Paranhos, o predador. Fala, nerdaiada do Papo Furado. Aqui é o Flávio Paranhos pela segunda vez e tô feliz... Que vocês leram o meu e-mail no podcast do Predador. E, manos, estou divulgando vocês da melhor forma que eu posso. É isso aí, doutor Flávio. Muito obrigado. Infelizmente não posso apadrinhar o programa porque ele fala que ele já tem o site do Hospício Nerd. Isso aí. Então ele falou que o é. site consome ele por completo.
1: É, igual aqui também, aqui também a gente Aqui nós temos do bolso também, aqui. É.
0: é isso aí, doutor. Não tamo tá junto, fácil tamo ninguém. junto. <risos> E ele falou que ele, que ele tacou é. logo lá o link nosso. Vocês são fodas. Porra, obrigado, hein, Flávio. Pô, Flávio Muito obrigado Obrigadão, é cara. Sobre esse negócio aí que chamaram de O Predador, <risos> achamos que não temos nem o que comentar, o negócio é esquecer e que isso aí existiu, ou seja, é a, a estratégia lá da Lady, né? Você finge que cai, você caiu no chão, finge que nada aconteceu, é a mesma coisa.
1: Exatamente.
0: E o pior de tudo, para confovar que dizer, diversos sites nerds que existem por aí são, na realidade, uns vendidos. Já que teve um que ousou dizer que talvez esse trem ruim fosse melhor que o primeiro. Tá de sacanagem, né? Tamo Só junto, galera. Cara, não, a pessoa que aí... fala que o Predador 2018 é melhor do que o Predador de Schwarzenegger... Ele não tá nem vendido. E essa pessoa ela tá precisando ser internada num... num é, parou de é... tomar um
1: remedinho. Esse daí, um remedinho. ele
0: tá com sério... Ele tá comprometido mentalmente, entendeu? Não tem como o Predador 2018 ser melhor do que o de Schwarzenegger. Não tem
1: como. É, essa pessoa que falou que o Predador né, de 2018 é melhor do que o original... Se os amigos dessa pessoa estiverem ouvindo esse podcast, por favor. Ele precisa de uma intervenção. Então, vão na casa desse menino. Fala assim, nós estamos aqui porque nós somos seu
0: amigo. Precisamos conversar. É isso aí, Flávio. Muito obrigado, tá? Valeu, Flávio. Abraço, cara. Próximo e-mail é do Cláudio Almeida. Melhorando o Predador. Parabéns pelo último programa. Concordo muito com vocês, o filme é ruim. Inventaram demais. Às vezes o simples é excelente, assim como foi o primeiro Predador, com o um roteiro simplista demais, mas muito gostoso de se ver. Assim como vocês, se eu estiver zapeando e estiver passando, eu paro e assisto o filme completo. Com é o certeza,
1: stick around. Stick around.
0: <risos> Com certeza ainda dá pra salvar a franquia. E faço um desafio pra todos vocês. Cada um de vocês coloca na mesa um plot para o próximo filme. Uma ideia de um começo de um novo filme. Não um roteirista, e acredito que vocês também não sejam. Quer dizer que ele não é, né? Não aposto que como verdadeiros fãs do primeiro filme tem alguma ideia boa. A minha ideia para o próximo filme é fazer um filme com a visão de um predador desde o nascimento até a vida adulta. Olha ali.
2: Um High School dos Predadores?
0: High é... School. Uh, uh, predator High School. Music. <risos> <risos> e aí ele fala que ele quer que o filme aconteça dentro dos, do, do planeta dos predadores.
1: É, poderia ser tipo aquele iniciozinho do 300, né? De repente daria certo, assim, alguma coisa nesse sentido. Lembra que ele enfrenta lá o... Um urso, o né? lobo e tal, né? Seria, seria você vivenciando... Porque como uma sociedade tribal... Eles devem ter várias, vários ritos de passagem, né? Até ele se uhum. tornar um predador pleno. Então seria até interessante, assim... Mas ao mesmo tempo... Qual que seria o problema de um filme assim? Seria você entregar demais. Exatamente. Né? O, o, você tira um pouco do mistério. Eu acho que o Guga teve uma ideia muito boa, né? A gente conversando, assim... acho que teve uma ideia excelente... Que é pegar o final do 2 que o Predador entrega aquela pistola, né, de, de 1700 alguma coisa pro Danny Glove e fazer o filme do Predador em momentos diferentes da história, né, no passado,
0: né Exatamente. teve até a ideia lá de fazer na Segunda Guerra Mundial ia ser maneiríssimo, imagina o Predador atacando na Segunda Guerra Mundial, que foda Puta Isso que é. pariu. Soldado Ryan versus Predador, imagina?
1: É, pô, esse é maneiro. Imagina, né? Tipo, uma, uma batalha assim na floresta, né? Um grupo de paraquedistas aliados chega assim no lugar atrás das ilhas inimigas, né? Chegam numa cabana, aí eles encontram um monte de nazistas mortos. Eles, puta que pariu, o que aconteceu aqui? e tal, e eles têm que sair e voltar pro, voltar pro lado dos aliados, mas ele tem um predador no meio, caçando ele. Cara, esse é foda um
0: filme assim. Isso aí. É, meus amigos. Bom, o Cláudio, ele deixa aqui como dica pra gente assistir filmes pra gente parar pra pensar, pra refletir, né, antes de julgar. Seria A Vida de David Gale e um seriado da Netflix, American Vandal.
2: Muito bom esse seriado da... American
0: Vandal. American Vandal eu não conheço. A Vida de David Gay eu assisti. É bem sinistro, cara, cara. esse filme é foda. Ele esse é filme, bem a vida sinistro. De David
1: é foda. Pra quem gosta de discussão sobre a questão da pena de morte, né? Eu acho hum. que tem que assistir esse filme. É, a não, Vida é de bom. David Gay. Filme excelente.
0: Então, ótimas aí indicações do Cláudio Almeida, hein, Cláudio? Muito obrigado, tá, meu amigo? Valeu, Cláudio. E ele vale termina... Dando um parabéns aí pra gente pelo podcast. Obrigado, tá, meu amigo? Próximo e-mail é da Emily Bezerra. If it bleeds, we can email it. Ah, olha aí. É <risos> isso aí, Tá é, vendo? Emily. Gostei desse e-mail Olá, meus queridos, tudo bem? É com muita alegria que informo que esse é o meu primeiro e-mail Isso aí Isso porque tive a chance de descobrir essa maravilha de podcast na semana passada Assim como a maioria dos ouvintes, eu conheci o Guga pelo Jovem Nerd Nos Nerdcasts Sociais e como já escutei todos os podcasts do Papo, fiquei positivamente surpresa com quão cultos você, Guga, e todos os outros meninos são. Parabéns pelo nível de sensibilidade nos comentários e também de detalhes e informação. Que vocês agregam para nós do lado de cá, principalmente nos programas do Blade Runner, Handmaids e Westworld, que tocam em assuntos sensíveis e delicados da existência humana enquanto indivíduos e sociedade. Emily, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. E eu quero dizer que a gente, para a gente poder trazer esse conteúdo, todos nós três aqui estudamos, tá? A gente estuda, a gente lê livro, a gente pesquisa. Não é fácil fazer o que a gente faz, realmente. É um negócio desafiador, tá? E, né, se a, gente é, se a gente é culto, na realidade a gente é. Eu diria que a gente é estudioso, tá? Porque pra fazer cada podcast,
2: porra. Somos, somos ignorantes esforçados, né?
0: Exatamente. Mas muito obrigado pelo elogio, tá, Emily? Sobre o último podcast, eu tenho uma história muito engraçada pra contar. Meu pai queria um filho homem, só que eu nasci. E ao invés dele me apresentar o universo das princesas, ele me criou com as referências das guerreiras amazonas. Olha só, cara. Só pai bom nesse meio, cara. <risos> Só pai maneiro. E ela assistia telecat lá com o pai, aquele, aquelas lutas dos anos 90 lá de, de luta livre. E o Predador era um dos filmes preferidos do pai dela. Olha só, tá vendo? Isso é que é educação, cara. Essa educação não volta mais. Quando eu tinha 11 anos, eu tive que usar aparelho fixo. E como humilhação nunca é pouca, tinha que usar aquele aparelho arco extra bucal, também conhecido como freio de cavalo. No meu caso, eu só precisava usar em casa, mas isso não me poupou do bullying familiar. Isto mesmo, meu próprio pai começou a me chamar de predador. <risos> ai, ai. Mas ela ah, fala, amor, mas. Esse bullying educativo. É o bullying saudável, cara. Ela falou assim: é o melhor, não, mas que, sabe... tem, é o melhor que tem, né? Mas é o sabe o que é o pior? Além de tudo, eu ria muito e achava foda. Porque predador é um alien sinistrão e eu gostava da ideia de ser um coxão. Pobre dele em casa. Porra, cara, eu ia adorar ser o predador, cara. Eu também. Emily, tamo junto, hein? Sabe o que, é que eu ouvi esses dias? Muito engraçado essa
1: coisa de bullying Tava no aniversário de criança Aí um amigo meu que é pai e tal ele falou assim pra mim Não, eu tava, ele foi pai recentemente Então o filho dele tá pequeno ainda e tal Aí ele falando, pô, eu tava conversando com um amigo meu E esse amigo meu falou um negócio que eu Cara, eu achei, achei sensato da parte dele Que ele falou o seguinte, pra preparar o filho dele Pra vida, ele pega o filho dele E vê mais ou menos características Que a galera pode zoar Aí o próprio pai já zoou o moleque em casa <risos> sacou, de ah, você tipo isso,
2: assim. isso, é ver o tipo de pai, isso sim Porra. que homem, aí ele que homem falou assim: que tipo,
1: é? o filho dele tem as sobrancelhas muito grossas, que nem ele, né ele fica falando, ô oh, sobrancelha de taturana ô oh, monocelha, ô oh, não sei o que que ele já sofre o bullying em casa, na hora que ele chegar na rua ele não vai ligar pra essa parada entendeu, você
0: assim.
1: é, é, óbvio isso que isso aí é, é f... totalmente absurdo, é, né? isso aí fica difícil de
0: defender, tá Marcão, mas ele tinha que mostrar o Predador, o filme Schwarzenegger, essas coisas, né? Tudo bem que a é criança de quantos anos é pouquinho, né? Não dá pra é. ver Predador ainda, né? Assim, mas eu achei curioso
1: o fato, mas realmente, assim, indefensável, assim eu, eu, é indefensável. Eu achei engraçado que
0: essa pessoa tem uma da... mentalidade Eu teria que rasgar meu diploma pra defender é. isso aí.
2: <risos> rapaz, isso é uma terapia alternativa. Você tem que abrir essa <risos> <risos> ai, ai, ai.
0: bom, ela falou que assim como o Marcos, ela gostaria de ter a memória dela apagada lá pela técnica do MIB, porque esse novo predador é uma consequência dessa indústria covarde aí que é num... só quer investir em merda e não, não quer investir em coisa nova só quer essa fórmula padrão e aí ela espera que a aquisição da Fox pela Disney melhore as coisas, nós também esperamos, tá Emily? ai meu Deus, eu espero que a Disney ponha ordem nessa casa aí, pelo amor de Deus. Agora é só aguardar. Bom, e aí ela dá algumas sugestões pra gente, como ela é fã de gênero de terror, ela dá sugestões pra gente sobre Lovecraft, Stephen King que a gente já fez aqui o It, né, a primeira parte, vamos fazer a segunda ou séries como Penny Dreadful filmes de terror que marcaram cinema dentro deste universo. Mas pra sair dessa dessa... Desse ponto de vista somente sobrenatural religioso, e sim tratados dos aspectos humanos que são postos à prova quando nos deparamos com situações extremas que fazem nossas crenças, valores e até moral colapsar. E assim descobrimos nosso verdadeiro caráter. Aí ela fala que ela é psicóloga, né? Por isso gosta de discussões que puxam mais para esse assunto, esse lado ah, subjetivo. por isso
2: que ela tá elogiando tanto Ferrari. Eu é, é... sabia. Corporativismo. Ela é, ela é colega, meu
0: amigo. Exato. <risos> Psicólogos unidos jamais serão vencidos
1: Tá defendendo a classe aí
0: No mais agradeço pelo podcast e Espero que o Papo Furado só cresça e alcance o seu lugar O lugar que merece no entretenimento brasileiro é. Com carinho, Emily Bezerra É isso aí, Emily de Salvador, Rogerinho Olha Oi. aí
1: Poxa, Emily. Olha aí, pelo... no
0: Nordeste marcando presença Não, Sim, pô, é a nós
1: adoramos, adoramos no Nordeste Terra boa, terra boa. Obrigado, Emily. Talvez a melhor culinária do Brasil.
2: Ah, de Pernambuco, né? Muito melhor que a da Bahia.
0: <risos> é, só perde pra Mineira, né? Então. Tá certo,
2: né? Ah, tá, fácil.
0: É, eu não posso falar da Carioca, né? Não tenho
2: nada a dizer, né? <risos> o Carioca não tem nada tipicamente carioca.
0: Tem sim, certo. tem o um, Vão Marcar. Tem um, Vão Marcar, né? <risos> É, verdade, Vou marcar, é. Marca. eu acho que não tem nada não, eu não sei, não sei o que defender não. Bom, beleza. Nosso próximo e-mail é do Marcelo Cardoso, Quintanilha dos Santos. Esse é nosso padrinho.
1: Isso, também padrinho, A galera marcando presença aí nos e-mails.
0: Sobre o filme Venom... E mendigo com uma escopeta Olha aí, Rogerinho Ah, galera Olha só, esse fez o dever de casa Ele assistiu o filme desse podcast Que vocês estão escutando
1: E seguiu a dica do Rogerinho Do mendigo com escopeta
2: Eu tenho que admitir Que eu fiquei emocionado Quando eu li esse e-mail Realmente é. Meu olho lacrimejou assim tanta tá Esse moleque merece
1: um 10 Ganhou pontos na carteirinha de nerd dele
0: Isso aí Merece Primeiramente, vou dar o meu parecer sobre o filme Venom sem spoilers. Já fui assistir com a expectativa bem baixa devido às críticas. Realmente não gostei muito do filme, não acho que ele seja tão ruim como estão pregando por aí, mas é bem esquecível. O filme entrega e não entrega o que foi mostrado no trailer. Entrega, pois percebe-se pelo trailer a linha do tempo, dos acontecimentos e parece tudo bem previsível. Não entrega o tom que foi mostrado no trailer. O trailer parecia ser mais sombrio, porém o que vemos é um tom hard piadista e bem bobo. Já tem um pouco de implicância. Na verdade, a gente fala que já tem implicância com ele. O vilão parece até um vilão de novela mexicana, achei péssimo. No mais, deixarei para comentarem no cast. Daqui a pouco, né?
1: É. É, daqui a pouquinho nós vamos meter o malha aí também. E agora
0: a parte favorita do Rogério. Bônus! Critica ao mendigo como escopeta. Robo e a shotgun. Faz tempo que não vejo um filme tão trash com cenas gore. Estrelado pelo nosso conhecido Rujet Hauer, o filme é um misto de Batman com Mad Max. Numa realidade distópica estilo Mad Max, em uma cidade onde o crime rola solto, a City. Esse mendigo do barulho resolve comprar uma shotgun e sair por aí punindo bandidos cabeças explodindo, sangue pra todo lado. O filme é tão ruim que chega a ser ótimo. Vale a pena a experiência, recomendarei. Abraço a todos e parabéns pelo trabalho.
1: Esse filme parece cair naquela categoria do filme tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim que é bom.
2: Ele é, dá a volta, né? Ele o... dá a
1: volta e ele acaba ficando bom. É igual um filme que eu recomendo a todos assistirem que chama O Monstro do Armário. Ele é um daqueles filmes de terror trash, mas tão ruim, tão ruim, tão ruim, que ele fica bom, né? Eu acho que o Shane Black tentou fazer isso com o Predador. Ele tentou fazer esse, assim, cara, eu vou fazer um filme muito, muito, muito ruim que ele vai dar a volta. Ele só não conseguiu dar a volta. <risos> né? E ficar bom. <risos> só foi muito, muito, muito
2: ruim. <risos> mas muito obrigado aí, Marcelo. Valeu pelo voto e confiança Assistiu o Menino com a Escopeta. Espero que essa experiência tenha enriquecido com o ser humano. E vamos juntos, filmes e fortes, com Papo Furado.
0: <risos> é, isso aí. é isso aí, meu então, amigo. Vamos a Venom?
1: Vamos, bora falar vamos, de né? Venom aí. É o jeito, né? Não tem jeito, né? Tem que falar de Venom, <risos> infelizmente.
0: Vamos <risos> embora! Bom, galera, o Venom... Ele é um personagem que é originário dos quadrinhos, né? E ele foi criado pra ser o inimigo do Homem-Aranha. E, na realidade, tudo começou por causa de action figures, né, cara? Porque a Marvel... Bonequinho! Lá em... Bonequinhos! Bonequinho. Os famosos bonequinhos. Eu chamo de bonequinho até hoje, tá? Mas o action figure é pra o pessoal entender, né? Bonequinho é a nomenclatura velha. Na realidade, a Marvel quis criar uma saga lá em 82 chamada Guerras Secretas e ela queria que essa saga alavancasse a venda de bonecos, né? Então você uhum. tinha, inclusive aqui no Brasil, que foi vendido pela Gulliver na época, eu lembro, porque eu ganhei bonequinhos de Guerras Secretas, eu tinha, eu tinha Homem-Aranha com uniforme negro, bonequinho. Engraçado, não tem mais hoje isso. Eu, sei lá, devo ter doado. Mas eu tinha Homem-Aranha com uniforme negro lá da época do Guerras Secretas, lá de 80 e poucos, e eram era um personagens assim que eu nunca tinha lido, né? nunca tinha tido contato, porque você não tem desenho você não, na, na época, né, lá de década de 80. Tinha desenho animado Tinha quadrinhos, mas eu, em 82 Eu era muito criança, não lia ainda quadrinhos da Marvel Mas eu ganhei o bonequinho Do, do, do Homem-Aranha Ganhei o Demolidor, se não me engano também Acho que eu tinha os dois E tinha, eu acho que o Doutor Actopos também Acho que eu tinha esses
2: três. Só, só um parêntese aí. Esse nome, eu não sei se a gente já comentou isso antes, mas esse nome action figure, ele começou porque o comando de ação lá, é, em inglês é doll, né? Também seria boneca. E pra, pra os meninos não brincarem de boneca, eles inventaram esse nome, action figure, pra as meninas brincarem de, de, de doll, né? De boneca, e o menino brincarem de action figure. Né? Tá vendo? Ah, meu... Tem o naquele medo... seriado lá do brinquedo que Marcaram a Infância, eles falam isso. É na... verdade, é verdade. É Todo
0: o medo um de ser, ser, né, <risos> ser afeminada é tão né, tenebroso para o homem que ele precisa até dar nomenclaturas novas, né?
1: É, pois é, tem, tem, tem até candidato falando que tem medo de chegar em casa e ver o filho brincando com boneca, né? É verdade. É, 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 é um medo
0: boneca, comum. Né? É. é um medo comum. <risos> Bom, aí... <risos> Bom, aí eu, eu... Porra, eu ganhei na época, né? Vendeu, vendeu bonequinho pra caramba. Na época, lá nos Estados Unidos, provavelmente deve ter vendido. E... Porra, como sempre, né, cara? Os caras têm que fazer um uniforme alternativo pra eles poderem vender o boneco do Homem-Aranha com um uniforme clássico e com um uniforme novo, né? É sempre assim, Sim, né? O, o filme, uh, se você for avaliar os filmes de heróis antigamente, você tinha sempre o herói começando com um uniforme, aí tem o um uniforme de, que ele usa debaixo d'água, o um uniforme que ele vai usar né, pilotando avião, o um uniforme que ele usa no final do filme, que ele descobre o um novo uniforme. Era sempre uhum. feito assim, né? Por conta de comércio, né, cara? Não tem outra explicação.
1: É, é não, fala... fala Se você pegar, por exemplo, é, essas, essa série aí que tá na moda aí de, de bonecos, né? Que o pessoal coleciona, que é o tal do Funko, né? Cara, você digita assim, lá no Mercado Livre, Funko Luke Skywalker. <risos> 50 looks Skywalker é diferente, cara. É. Com 30 roupas diferentes e tal, assim. Eu, eu entrei nessa merda desse universo aí, eu coleciono essa merda desse Funko, mas... Eu tipo, também. Realmente, assim, cara, é, é, é... Bota um detalhezinho diferente, aí já vende e tal, não sei o que. Tem, tem 32 versões de cada personagem aí de filme, desenho animado, enfim.
0: É, eu mesmo tenho... O Batman, na versão Batman do futuro E Batman do, do filme do Nolan Porque tem o Batman também do, do, do Batman vs Superman também então, eu tenho Ah um não, go...
1: deve ter assim, tipo O Batman do Batman Begins aí deve ter O Batman do Dark Knight Deve ter o Batman do Dark Knight Rises É, o que eu tenho é esse, um, o
0: Dark Knight deve Rises Deve ter um pra
1: cada um da série do Arkham também Porque deve ter um detalhezinho diferente do uniforme
0: eles devem fazer Exatamente <risos> É, eu, 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 porra, eu sou viciado nessa merda também. O Funko Pop são aqueles cabeçudinhos, pra quem não, não conhece pelo nome Funko, é só ver que aqueles, são aqueles bonecos pequenos, assim, com a cabeça grande.
1: Sim, sim. E, e, foi, e foi aquela série em quadrinhos, né, o Secret Wars, né, o Guerras
0: Secretas, né? Que... Exatamente, exatamente. Que é uma guerra, né, que é inútil, né, cara? É um ser extraterreno... É, com o poder de um deus que teletransporta vários heróis e vilões para um planeta para eles caírem na porrada fazer uma grande arena para ele é. mesmo, né, observar não é para não tem plateia, não tem porra nenhuma não. É, não, não tem
1: nada, assim é até, até assim, geralmente quando isso acontece né, nos quadrinhos, né tipo o Planeta Hulk é aquela série lá daquele mundo do, do Mojo, né? Do, do X-Men, né? Não tem sim, o Mojo? Sim, Mojo. Mojo.
0: Tem, que uhum. aí ele é. põe na TV lá deles e tal. Isso, é. é.
1: E tal, tudo por popularidade, né? O cara transmite e tal. Tem, um, tem um, uma certa razão de ser aquilo ali, né? Nesse caso do Secret Wars foi assim, tipo... Os personagens da Marvel foram todos abduzidos, heróis e vilões. Colocaram cada um numa base, né? E eles tinham que brigar entre si, mas era tudo controlado por um único ser e tal, né? Que era o tal do Beyonder, né? É, exatamente. E é engraçado, né? Porque aí o uniforme aparece porque, assim, nessa, nessas bases, tanto dos vilões quanto dos heróis, é, você tinha máquinas que meio que davam upgrade, né? Na, na galera, assim, forneciam os gadgets que davam upgrade. Né, no pessoal e aí, e aí o Peter Parker ele ganha esse uniforme negro né, nessa, nessa dessas gadgets
0: aí. é porque ele vai numa máquina que a ideia era restaurar o, o uniforme dele e aí quando ele entra lá na, na, na sala lá, no laboratório lá que ele encontra ele vê uma pérola negra Aí ele vai encostar para ver o que que é E a Pérola Negra se desfaz e começa a, a andar pelo dedo dele Começa a cobrir o dedo dele A mão, o braço E aí quando ele vê, cobrir o corpo inteiro dele Ele tá inteiro negro, uniforme negro e aí, ele no início fica assustado, porque ele não sabe o que é aquilo, mas depois ele começa a pensar no uniforme, aí a coisa se transforma no uniforme, né? Mesmo do Homem-Aranha, porque surge lá o símbolo do Homem-Aranha e tal, aquela coisa toda. Ele fala, caraca, ela, ela, ela assume os meus comandos. E ele acha super maneiro aquilo ali, porque ele acha que aquilo é um objeto. Ele não imagina que aquilo é um ser vivo. E não era, tá? Porque lá na, na Guerra Secretas não era um ser vivo. Era, era, uma, era um objeto, princípio, né? e esse, essa esse Design isso surgiu através de um concurso que foi feito na década de 80 que era comum, tá, as empresas de quadrinhos fazerem concursos para atrair a atenção dos fãs. Até na década de 80, a DC fez um concurso para decidir se o Robin seria morto, né, ou se ele continuaria vivo. E aí os fãs decidiram que o Robin tinha que morrer, olha isso. Aí, Rogério?
2: <risos> é, o ódio sempre vence, né? A de sangue
1: aí. É, uhum. nunca dá muito certo assim, né, essa quando o fã tem que decidir, né? Eu lembro que teve uma minissérie também que foi Marvel versus DC, não sei se
0: vocês lembram. Lembra desse
1: um lixo. É, que aí, assim, eles, eles colocavam os confrontos antes e aí depois tinha que decidir quem é que ia ganhar cada confronto, né? Eu lembro que tinha umas paradas absurdas, né? Então, tipo, tinha o, o Wolverine versus o Lobo, né? Que é tipo, o cara é imortal, assim, é né? Impossível. O cara... É a mesma força do Superman e tal, não sei o quê. E aí os fãs votaram que o Wolverine vencia. Impossível. E, assim, e foi a coisa mais ridícula que tem, que eles não mostraram nem o golpe do Wolverine pra derrotar o Lobo, né? Eles simplesmente caem, assim, atrás de um balcão de bar e você vê o, o, as garras do Wolverine subindo e descendo, assim, por trás do balcão, você não vê a cena. E aí,
0: tipo, o Wolverine venceu. É ridículo, cara. Não. Esse é um dos quadrinhos mais ridículos que eu já vi. Eu nem, eu nem citaria certo. esta merda aqui no Papo Furado, mas, né? Já que a gente tá falando de Sony, né, cara? Eu acho que faz sentido, né? É, é.
2: Tá, no, tá no nível do filme, né? Assim? Puta
0: que pariu. Não, até que o filme não é tão merda assim, não, tá? Eu achei até que o filme foi bem injustiçado. Eu achei o filme, assim, legalzinho, né? Mas ele não é um filme bosta, não é um... Como se fosse um predador, né? É, ele Esse tem uns 2018.
1: problemas, assim Parece que ele não sabe direito pra onde quer ir e tal E, e acho que falta coisa, né? Falta a integração do, do personagem Venom no universo do Homem-Aranha Lógico,
2: claro É, o principal, né? Não...
1: É, o, o Venom ele é um vilão clássico do Homem-Aranha Você faz um filme solo do Venom Que ignora completamente a existência
0: do Homem-Aranha naquele universo é, só daí é, já é uma péssima ideia
2: o, Sempre que eu vi o Venom, eu vi o Venom como uma representação do ódio do simbionte e do ódio do, do Ed Brock contra o Homem-Aranha, né? Exatamente, mas é isso mesmo Então, o Ed Brock ele tem ódio do Homem-Aranha ele culpa o, o Homem-Aranha pelo trabalho dele pelas frustrações dele e o, e o simbionte se sente rejeitado né? Então é isso que, que cria o Venom né? não, existe, não existe o Venom como a gente conhece sem, sem, o, o, sem o homem Sem a rejeição, é, é A gente é. pode avançar, acho
1: que a gente pode avançar um pouquinho Então na história do uniforme
0: preto deixa eu só é, deixa eu terminar aqui o que, que, que acontece, Um desenhista né, iniciante, novato, fã também, mandou um, um esquetezinho com o Homem-Aranha com várias posições, com o um uniforme preto, fez um design lá da, da onde que teria destaque no uniforme dele, nas mãos botou a aranha no peito em vermelho e aí, ele ganhou o concurso e a Marvel na época pagou em torno de 200 dólares para ele vender a ideia para a Marvel. O cara ficou super feliz. Mas ele não imaginou que anos depois eles iam transformar esse uniforme negro num ser vivo alienígena, simbionte, né? Que é o que esse, o que a gente tá comentando aqui do simbionte, que foi rejeitado pelo Homem-Aranha. E aí, porque o Homem-Aranha quando descobre que aquilo é um ser alienígena simbionte, ele, ele, ele percebe pelo seguinte... Ele começa a ficar muito cansado... que quando ele vai dormir... O simbionte sai da cama com ele... E começa a combater o crime à noite enquanto ele está dormindo. Então o simbionte, ele usa o corpo do Peter Parker para combater o crime à noite. Então ele combate o crime 24 horas, sem saber. É muito sinistro, cara. Muito sinistro essa porra. E aí ele fala, porra, eu tô cansado, eu tô dormindo, eu não tô descansando. E aí ele vai lá no edifício Baxter, né, pra lidar, pra encontrar com o Reed Richards, pra ver, cara, porra, avalia aí esse negócio aí, porque ele também percebe, que o, o, a roupa age antes dele, dele, dele atuar ele pensa em fazer a roupa já está fazendo por ele ele fala, cara, eu não usei meu músculo pra fazer esse movimento, foi a roupa. Então tem alguma coisa estranha nesse, nesse objeto aqui, que ele achava o máximo, tá? Porque ele pensava que ele tava de terno, aí a roupa se transformava num terno. Ele pensava que ele tava de roupa casual, aí a roupa se transformava em roupa casual. Então o Venom, ele consegue se transformar em qualquer coisa, qualquer roupa que ele precisar. Inclusive no uniforme. Então ele passou a não usar mais roupa, ele usava o Venom. Sinistro, né, cara? Sim, sim, sim. Isso ia foder é. com a indústria têxtil, né? <risos> <risos>
1: É engraçado porque, por exemplo, em outras mídias, assim como no filme, né, a origem é diferente, né, a origem do, do simbionte, né, se eu não me engano no, no, no desenho animado clássico também que, que passou aqui no Brasil nos anos 90, é, o simbionte é um ser que vem do espaço, né, inclusive tem uma história com o filho do J. Jonah Jameson, né, que é o dono lá do Diário e que ele retorna à Terra, né, e... Junto com a nave, sem ele saber, vem esse simbionte, né? Desconsiderando toda essa história aí dessa saga Guerras Secretas e tudo mais, né? E no filme é mais ou menos a mesma coisa, né? Só que, nesse caso, é uma, uma, uma exploração, né? Um, é tipo um Elon Musk da vida, né? Que funda lá uma, uma mega empresa, assim, que faz de tudo, né? De, de, sei lá, tipo, captação de energia solar, mexe com engenharia genética e tal, exploração espacial também. E aí manda uma nave para explorar outros planetas para ver se tem recurso e tal, e na volta ela acha um, um cometa, Mas né? E é nesse hora. cometa... Ela falou que é cometa, né? Bom, eu é. não pensei... É um corpo celeste, né? <risos> e aí... Eles detectam vida nesse corpo celeste e trazem a Terra, acho que são cinco, né, simbiontes?
2: É, são cinco na, na nave, né? São Mas cinco, no cometa Mas na no cometa tinha milhões, né?
1: Isso, eles pegam cinco amostras, são cinco simbiontes diferentes. Eu nem lembrava dessa porra. Caraca. É, eu eles...
2: Alguns morrem, né, durante o processo lá, que eles tentam é, fazer né, a simbiose né, do, do ser humano com, com, com o simbionte, aí acaba que alguns deles morrem no processo, né, que eles não conseguem viver sozinhos no, no ambiente de oxigênio, pelo né? menos é o que eles dizem.
0: isso é Cara, eu acho até que isso é uma solução interessante, né, porque realmente você tem que fazer uma saga chamada Guerra e Secretos, né, que um alienígena com o poder de um deus, leva todo mundo pra cair na porrada, é meio sem graça, né? Então, hum. acho legal a adaptação. Mas tirar o Homem-Aranha da equação, cara, é, porra, é imperdoável. Não tem como, entendeu? Sim, não tem sim, como. Sim, sim. O Venom usa uma aranha no peito, cara. O Venom quer ser é. o Homem-Aranha, porra. Não, 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 tem, não tem como. E o Venom só tem os poderes do Homem-Aranha porque o Venom, ele viveu ali em simbiose com o Peter Parker. Sem a simbiose com o Peter Parker, ele não teria o poder do Homem-Aranha. Ele não iria imitar, né? Porque ele imitou ali o código genético do Homem-Aranha, aquela coisa toda, né? Teia, lançar teia. Ele não teria é, nada disso. Os
2: movimentos, né? A posição que ele para. É tudo. Ele copia o, o Homem-Aranha em tudo, né?
0: Exatamente, Entendi. ele é a cópia do Homem-Aranha. Então não, 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 não faz sentido nenhum você ter um filme do Venom que não, que não tem Homem-Aranha na história. Isso aí, é. cara, pra mim é o principal defeito do filme. E por isso que o filme não é um filme bom pra caramba. É um filme, sabe, passável, assim. Mas assim, eu, eu, eu tenho uma resistência a dizer que esse filme é uma merda. Porque ele não é um filme horroroso, entendeu? Ele é um filme não. legalzinho. Dá pra você assistir, mas... Sabe, você tem que é, com
2: os últimos filmes que a gente fez, que foi o, o Jurassic Park e o, e o Predador, ele, ele é um pouco melhor, realmente, né?
0: Ele é melhor, cara. Não falar é, que um filme gente. desse é horrível é exagerar muito, né, cara? É, o que me irrita é um
1: pouco assim, essa decisão, essa indecisão da Sony de saber se vai querer fazer um universo, né um compartilhado do Homem-Aranha, se não vai querer, se vai devolver o Homem-Aranha pra Marvel, porque para mim também é muito estranho, porque ele fica fazendo essa parceria com, com a Disney, né os estúdios Marvel, aí o, o, o Homem de Ferro aparece no filme do Homem-Aranha, o Homem-Aranha aparece lá no, no Guerra Civil, depois aparece lá no Guerra Infinita, e tal, mas fica uma coisa meio porra, pra onde que vai, né? É, qual, qual que é o caminho que vai tomar?
2: Que parceria é essa, né? Que só vai o Homem-Aranha pra lá e o Homem-Aranha não aparece no Venom, né? Tipo
0: cara, a Sony nos cinemas quando não caga na entrada, caga na saída meu irmão, a Sony só acerta na porra do Playstation ela não tá acertando mais em porra nenhuma então ela fez uma merda de um caça fantasma que não tem relação nenhuma com a história original que não tem relação nenhuma com os personagens pega os atores clássicos lá que a gente gostaria de ver retornando aos papéis colocam eles em papéis completamente aleatórios então assim, cara, a Sony tá cagando, a Sony tá cagando eu só não torço pra Disney comprar a Sony porque, porra, a Disney já tem o um mundo inteiro, cara. Daqui a pouco a gente <risos> só vai ter Disney. Então eu acho que é ruim, né? Você ter só um estúdio controlando tudo. Mas, porra, a Sony tinha que usar esse expertise da Marvel. Chamar alguém da Marvel e falar assim, vem cá, cara. Ajuda a gente aqui nesse roteiro. Pô, faz uma consultoria aqui com a gente. Pô, dá pra fazer, né, cara? Entendeu? Não dá, precisa dá cagar pra... né, desse jeito, né? Não, é, não. Com certeza, não. Isso é um pouco irritante no filme. Quem é fã do Homem-Aranha, quem é fã, conhece a história, conhece tudo, vai assistir esse filme vai ficar um pouco irritado. Eu fiquei irritado assistindo o filme.
1: Sim, sim, claro, então, assim,
0: o... continuando um
1: pouco aí a história do, do Venom, né, dando continuidade, depois o, o próprio Peter Parker ele descobre né, que esse, esse uniforme, na verdade, é um simbionte, né, como você já falou, que ele fica agindo mesmo enquanto ele está inconsciente, e ele vai procurar a ajuda do Reed Richards né, para poder resolver o problema. E o Reed Richards descobre que, na verdade, esse, esse uniforme é um simbionte, é um ser que, é, que tem consciência própria, que tem... Né, Próprias vontades, próprios desejos. E ele descobre também uma fragilidade né, desse ser que é uh, som, né? Numa determinada frequência lá. Né? E ele desenvolve uma arma, né? Que seria uma arma sônica e tira o simbionte do, do Peter Parker. Exatamente. E aí o simbionte acaba meio que fugindo. Assim. Tem uma cena parecida né, no, no filme, né? Que é aquela que ele consegue tirar o simbionte ali na, na câmara de ressonância magnética. Sim. E uhum. é o simbionte. Só que aí o simbionte escapa também pela ventilação, né? Acontece mais ou menos a mesma coisa no, no quadrinho e no desenho animado, né? O simbionte escapa e acaba retornando pro próprio Peter Parker.
0: Exatamente. A gente já tá falando spoiler? Cara, eu acho que desde o início do filme, né? Desde o início do, do podcast, <risos> né, porra?
2: <risos> Não, é porque é ridículo no filme que o próprio Venom fala pra mulher a frequência exata. Que ele é vulnerável, né? Ele fala, ah, não, é porque eu tenho uma vulnerabilidade a ações de 4 mil megahertz, de 4 mil a 6 mil megahertz, é uma grande fraqueza minha.
0: Pô, ensinando é... os outros a matá-lo, né? É verdade.
2: É. Quem revela é... um negócio desse, pô? Que, 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 que diálogo absurdo, velho. não <risos>
1: isso, isso é realmente... É, realmente é, um... do... é engraçado, né? Porque o diretor do filme é mesmo o diretor do Zumbiland, né? Que é um filme legal, cara. Que é um é. filme maneiro. Que ele, que, ele, que ele consegue variar dessa coisa mais... É, sombria e tal para uma coisa mais cômica, né? De humor e tudo mais, assim Consegue balancear bem essa coisa Entre o terror e, e o humor, né? E eu achei que aqui no filme, assim Porra, ele não, ele não consegue acertar o tom, né? Essa variação do, do humor e do, do drama, né? E do terror e tal
2: É, no, o drama e o, e o terror não funciona Não tem terror Pô, um bicho daquele Enorme, gigante, cheio de dentes Cheio de coisa Aparência viscosa, assim Porra, a galera vê no, É... é... É automático, a resposta do corpo humano a ver um negócio daquele é ter medo, é pra galera ficar sem, sem reação. Sem, é, tem que ter medo, velho. Não, não, não dá pra você ver aquilo e achar normal, né? Tipo, a chinesinha no, 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 no mercadinho vê o cara lá comer a cabeça do outro e não se assusta, não sei o que, o cara solta uma piadinha e tá tudo bem. Pô, não, não, não faz sentido, velho. Bota, bota o terror, bota o elemento de terror, pô. bota feito o, o, o Alien o Oitavo Passageiro, o cara lá trancado lá, todo mundo sem saber o que tá acontecendo. Usa esses elementos de, de terror pra valer mesmo, né? Mas não soube usado, soube mesmo. Eu
0: acho que o filme fica em dúvida do que, que ele vai ser, né, cara? Se é um filme de super-herói, se é um filme de terror, se é um filme de ficção científica, se é comédia. Ele, ele, ele acaba, né, querendo ser várias coisas ao mesmo tempo e não conseguindo ser nada, né?
2: Então é, esse funciona. é
0: é um defeito que ele tem. Apesar de eu achar que o filme não é ruim, horroroso, tá? Então, é, eu acho assim, vamos falar pelo menos assim, uma, uma coisa que, é, que eu acho que é excelente no filme é a atuação do Tom Hardy, cara. Tom Hardy está sensacional no filme, pelo menos na minha opinião. Porque pra eu mim também. ele é a única coisa que presta no filme, pra assistir, É, ele, ele consegue dar uma
1: segurada, né, na... na ali na atuação, né? Eu, eu acho que é um personagem difícil porque o que acontece? Nos quadrinhos e no, no desenho animado o Ed Brock, ele tem uma consistência maior enquanto personagem, né? porque ele é um cara, né, que ele quer ser repórter e tal, né, que ele é um repórter, assim como é no filme também, só que ele é, tem ali um, um problema com o Peter Parker e com o Homem Aranha, que Os dois trabalham ali no Clarim Diário, né, e aí por conta... De uma determinada matéria que o Ed Brock erra lá o alvo da matéria, né? O do cara que ele tava denunciando, ele que acaba um, sendo
0: demitido. Era um serial killer, né? Que o, o Homem-Aranha, na realidade, prende o verdadeiro serial killer que o Ed Brock tava caçando lá, né? Enquanto repórter, né? É, policial, né? jornalista esse Jornalismo policial, e aí ele, ele é. Des... Né, desacreditado pelo público e pelo próprio veículo, né? Porque o Homem-Aranha pegou o cara que não tem nada a ver com o cara que ele tava, né? indicando, então ele passa a, a ser considerado incompetente, tanto pelo público quanto pelo dono do jornal que o demite. Uhum, sim, sim. E aí o. E na realidade o Ed Brock ele odeia inicialmente o Homem-Aranha, tá? É ele só descobre que o homem aranha é Peter Parker depois que ele se une com o Venom. Porque o Venom, quando ele se une com alguém, ele, ele sabe tudo sobre aquela pessoa. É, são duas consciências unidas, juntas, né? Uhum, então ele uhum. sabe todos os segredos do Peter Park. Tudo sobre o Peter Park, o Venom sabe. E aí, quando o Venom se alia ao Ed Brock, o Ed Brock descobre a identidade secreta, descobre tudo que tem pra ser descoberto sobre o Homem-Aranha, né? Por isso Sim. que ele é um personagem tão sinistro. É um, é um dos. Eu acho que é o. Deve ser o pior vilão do Homem-Aranha, porque ele sabe tudo. Tudo sobre o Homem-Aranha, né? Sim, sim, sim. Ah, é, e aí no filme fica uma coisa meio solta, assim,
1: né? Porque você vai sabendo elementos, assim, aos poucos. Assim, que o, o Ed Brock dos quadrinhos não é uma pessoa boa, entendeu? Assim, ele não é uma pessoa assim porra, que reconhece o próprio erro. Ele é uma pessoa orgulhosa. Ele deixa esse orgulho né, subir a cabeça dele porque, de fato... Cara, o Homem-Aranha prendeu quem era o serial killer real, né? Sim. E não era a pessoa que ele estava perseguindo. Então, ele, ele tem essa fratura moral. Né? Tanto que ele é vilão, né? E no Sim, filme exatamente. eles querem criar o Venom como um herói, no máximo ali um anti-herói, entendeu? Então, assim, dá uma. muda a natureza ali do personagem. E né? eu nem sou assim tão ao contrário a, a apresentar o personagem sob um outro viés, mas aí você fica se perguntando, tá, e, e daí pra frente, como é que ele vai se encaixar, né? E aí assim. É, já. A gente já tá na zona de spoilers, né? Então, quem não quiser já. tomar spoilers, né? É, eu vou dar um spoiler agora já do, do final do filme. Então, quando você chega no final do filme, que você vai ver lá a cena pós-crédito, você vê lá o personagem do. do Woody Harrison. Cara, e você vê o seguinte: pô, eles criaram exatamente. Se assim, o Venom virou um herói. E agora
0: eles vão criar um vilão pro Venom. Que é o Carnificina.
1: Que é o Carnificina, sendo que sim, no universo do Homem-Aranha os dois são vilões, entendeu? Eles podem até ter uma rivalidade, mas a sua natureza dentro daquele universo é a natureza de vilão, né? Então pra mim, assim, sabe? E, e aí, agora? A minha dúvida é o seguinte, vai ser introduzido o Homem-Aranha nesse universo? Se ele for introduzido, qual que vai ser o papel do Venom então? Porque então o Venom vai ficar um
0: cara solto, sem papel a exercer naquele universo. É ridículo, porque... É, a Sony realmente vai fazer o que com essa merda, né? Se, vai, se for colocar uma Homem-Aranha na história, acabou. Não, como é que vai, né? Como é que vai associar é, uma coisa a outra, é, né? É, cara, eu, eu não sei.
1: Fica me cheirando aquela estratégia da Fox de fazer, porque é o seguinte, o acordo que é feito né da sessão de direitos dos personagens ele inclui que de tanto tempo você tem que fazer um filme do personagem, senão ele volta pra Marvel, né ele volta Exatamente. pras mãos da Marvel isso aí. e aí esse filme do Venom fica me cheirando a isso, entendeu? que foi a mesma estratégia que a Fox fez com o Quarteto Fantástico, que soltou aquele filme merda, né com baixo <risos> orçamento que precisava fazer um filme do Quarteto Fantástico senão ele voltava pra mão da, da Marvel barra Disney, entendeu? Assim, é. Aí faz um filme genérico, com um roteiro solto, cheio de pontas soltas, personagens né? que não, não, não sabem pra onde ir, não tem consistência dentro da história. É complicado, cara.
0: É E a, e a Sônia vai fazer uma série de vilões do Homem-Aranha agora, vai fazer, parece que é o Morbius, vai ser o próximo... Parece que eles estão querendo... Já, estão em pré, já deve estar em, em processo de, de roteiro, né? É, um tempo então, atrás eles estavam
1: falando em fazer um filme do Sexteto Sinistro, né?
0: Também, eles querem fazer aí, merda, mas né? É,
1: mas aí de novo, assim, tipo, aí vai fazer, sei lá, tipo, o filme do Electro, o filme do Abutra, e depois junta tudo, é, do Dr. Octopus, aí junta tudo do Sexteto Sinistro, sem o Homem-Aranha nesse
0: universo, então, não,
1: é, sabe? É, quero eles pra quê, né? Eu não quero... Eu, sei, eu tô querendo entender o que, que a Sonic quer é da vida. Entendeu? Fazer o filme do esqueleto sem
0: He-Man, cara, não faz é, sentido é. essa porra.
1: É mais ou menos por aí, cara. Você Caraca. faz o filme
0: do vilão sem o herói. Assim. Aí, aí o vilão tem que virar herói para fazer, né? Pô, tem que ter um herói no filme, né? O filme da Marvel. É, Olha que maluquice, é. cara! Puta que pariu! Eu, realmente eu não entendo a Sony, não. A Sony, puta merda. Esse é o grande defeito do Venom. Mas o, o, o filme em si é um filme de aventura, normal, ele não traz novidade nenhuma. O, o Tom Hardy tá fazendo um excelente trabalho porque ele pega esse papel, que é um papel né, fraco e ele consegue colocar ali alguma personalidade, tem umas cenas que são interessantes, a atuação dele está muito boa, né da, da, dele descobrir que aquele é um simbionte que o que, que tá acontecendo, é muito legal, cara, ele ele, ele ele tem uma atuação muito muito, muito maneira, agora o resto do filme é tudo fraco o vilão é fraco né, tudo é fraco, É, o, tem... o
1: vilão eu... pareceu, me pareceu aquela coisa do. Me pareceu aquela coisa do predador, né? Você tem o predador e você cria o super predador, né? É, <risos> super vilão. A
2: mesma é, coisa, eu... só que maior.
1: É, exatamente. É a mesma coisa igualzinho, só que maior. Cara, ridículo. Entendeu? É, porque também é o seguinte, aquele personagem que é o vilão... Esqueci o nome do, do ator que faz o... Risa Med. Risa Med, né? Qual que é o nome do, do cientista lá? Ah, não lembro. É, ele faz aquele papel de cientista, sem escrúpulos e tal, né? Um Lex o clichê, Luthor, né? É o clichê, né? É o, o clichêzão, é. Ali, é o clichêzão, é. É o Lex Luthor, é. E tal. E esse, só o que empresário ele,
2: malvado. É...
1: É e ele ele assim ele não é um ator tão bom quanto Tom Hardy para poder dar um, uma personalidade pro pro papel que ele está desempenhando e aí como consequência disso também quando o super simbionte se funde com ele fica um super simbionte genérico né Uhum. No, as, diferentemente do Venom que, que adquire alguns traços Algumas características do é, Ed Brock né? O, o super vilão do, Que se funde com o cientista Parece na verdade é, Ser muito mais a perso um, Uma personalidade do próprio simbionte Do que do, do cientista assim, Eu não entendi qual que é a diferença Entre o cientista sozinho O
0: cientista com o simbionte E o, o simbionte sozinho Entendeu?
2: Uhum.
0: É, deu, deu um nome Riot né, que eu nunca tinha ouvido é. falar, não sei se também é. deve ser do quadrinho, eu não conheço, né? Não, é, deve ser mais
2: recente, né? deve ser dos quadrinhos mais recentes que vocês já não já não liam.
0: É, deve, é. ser. deve ser, algo mais recente.
2: Pois é, cara. O, o interessante do filme é justamente a relação do, do Tom Hardy lá com com o simbionte, né? E, Pra isso acontecer, demora pra caramba. O filme desenrola lento, aquele início né, do, do relacionamento dele. Vai construindo meio que uma comédia romântica, os caras tão pra casar e vai, e... aí o cara faz tudo errado, perde o emprego. Sabe, demora uns 40 minutos pra o cara. Pra o Ed Brock encontrar o, o Venom, né? Um tipo... é o, prime...
1: o primeiro ato é bem arrastado, né?
2: Bem arrastado. Porra, que, que repórter bosta, pô. O cara bota em risco a, o emprego da mulher. Pô, é óbvio que todo mundo conhece, sabe? O cara tá pra casar com a mulher. A mulher tem um, um, um processo, ela é advogada, um negócio confidencial que só ela tem acesso. Aí de repente tá na, na. O cara tá investigando aquilo. É óbvio que vão ligar a mulher e a mulher vai perder a carreira dela, né? Claro. Sim, porra. sim. sim um repórter não, que e... não sabe preservar o sigilo da fonte. É, é ridículo. Não, e, e o
1: pior é que ele... Não, e o pior é que ele se, ele se coloca como o, o safo, né? No filme. É, o super ela...
0: repórter. é, é super
1: anda de repórter.
2: moto, anda de jaqueta, Sim. porra, desenrolado. É,
1: tem, tem uma montagem logo ali no início, assim, com várias matérias, né? Que ele, que ele faz, é. né? Que, que é exatamente isso, né? Tipo, se assim, a moto, né? Pra dizer que é um cara, assim, dinâmico, que tá sempre correndo pra cima e pra baixo... A pegar a notícia na hora que ela acontece entrando ao vivo toda hora na TV e tal, né, então você vê, você vê um, um trecho da matéria, um trecho dele andando de moto, outro trecho de outra matéria outro trecho dele andando de moto, né aquela coisa, aí tem aquele, mono, aquele monólogo, né, entre aspas que ele faz lá no, no mercadinho lá da, da chinesinha, né? Que ele descobre que a menina tá seguindo ele, né? Ele fala assim, não, eu sou um repórter, né? Eu tenho que é, seguir pessoas, né? Que não querem ser seguidas, então eu tenho que me esconder, né? A, a, aos olhos de todo mundo e tal, não sei o quê. E eu sou muito bom nisso. Mas você é uma merda. E ele fala com a mulher isso. Então ele tá sempre se colocando como repórter fodão, e ele comete o um erro primário, né? Assim, logo no, de cara no filme ele comete o um erro mega primário, assim, de ter esse super repórter investigativo aí.
2: É, não, e a, e a, a instalação lá, mega secreta, pô, empresa do mal, não tem uma câmera, pô, os caras guardando cinco simbiontes, o cara entra lá, quebra o vidro com o extintor, pega o simbionte e vai embora, ninguém sabe quem é o cara, não tem uma é. imagem, porra hoje em dia, um celular, pô, se eu tiver na rua aqui, passar um crime, o cara consegue tirar uma foto, pô. pô não, tem umas coisas que não são nem verossímeis né, tipo, é, tudo bem que é ficção, mas, pô, dá, tem que ter verossimilhança né, senão a gente não... É, a
0: segurança tempo. daquela empresa ali é ali da, da vendinha ali do, do Tio Teteco, porra, não tem porra <risos> nenhuma.
1: É. é, agora outra coisa que eu achei forçado, assim, cara, tipo, que, que é aquela parte mais de comédia, que é quando o Tom Ryan tá se adaptando ali ao simbiótico que ele precisa comer desesperadamente e tal, não sei o que, que ele chega lá no restaurante e aí ele, ele entra dentro do aquário e come a lagosta viva e tal, não sei o que. Eu achei aquela parte muito espalhafatosa, sinceramente, assim, pra mim não teve graça nenhuma, eu achei que foi uma parte assim, que eles tentaram meio que forçar a mão na comédia e tal... Uhum. E aquilo ali, na verdade, só serviu para, do nada, o, o, o atual namorado da ex dele querer examiná-lo, né?
2: Aham.
1: Uhum. O, o médico lá.
2: É, só para ele entrar lá na, na tomografia, né? Uma vez...
0: É. é um médico genérico também, um personagem que não traz nada pra história, né? Ah, e, um, e um banana, né?
1: Porque, porra, é. tá, tá vendo ali que tem um negócio mal, mal acabado ali, né? Tem um negócio pendente ali entre a, a mulher dele e o cara e ele fica lá assim, tipo, sei lá.
2: <risos> Tratando é, o osso. É,
1: fica
0: lá, não, eu vou, vou te tratar. Cara, se filme, né? Acima de tudo eu sou médico, né? Eu vou ser gente cara, boa com você. Se esse filme fosse um videogame, esse cara seria um NPC, cara. Não ia servir pra porra nenhuma. Ele te dá uma side quest, você ia comprar um pão, um leite ali na esquina e entregar pra ele. Porra, é. puta que pariu. Não, ele não, não agrega porra nenhuma na história. Ela mesma, a menina também, podia ter, né, um... Uma expressão, a atriz até nem, nem fez um, uma, um papel ruim, não. Não, mas... aquela atriz é Mas muito a personagem boa. dela é, é tão é ridícula que ela, ela não é tem muito o é que fazer, atriz, né? Ela não tem
1: pra onde ela ir com aquela personagem é. lá.
0: Tem. É a Michelle Williams. Eles tinham que decidir o que, que eles queriam fazer, sabe, cara? Falar assim, pô, vamos fazer um filme de terror? Vamos fazer um filme que... que, que, que discuta Então vamos fazer uma ficção científica que discuta né como é que é essa questão da codependência, né? Cara, criar um arco pro cara uhum. de, de amadurecimento, é, né? cara, aproveita os elementos que você
1: tem para explorar coisas interessantes. Mas não, o, fi o filme, ele, ele fica o tempo todo ali na superfície, né? Ele não, ele não se aventura a se aprofundar em nada.
2: É, já é? que não tem Homem-Aranha, é, investiga como é a relação, né? Pô, como é que é... é... Essa existência do, de um ser que só existe se estiver acoplado no, no outro ser vivo, né?
1: É, cara, isso assim, é que ele podia ter feito, igual esse, essa parada que o, que o Guga falou, por exemplo, dessa relação de codependência, né? Porque tem essa mesma questão na, na psicologia. Sim. Né, de, de uma relação de codependência. É fazer, fazer essa questão do, da fusão dele com o simbionte, dessa relação de codependência dele com o simbionte, ser meio que uma metáfora para algum relacionamento que ele tivesse na vida dele. Exatamente. Entendeu? Assim, de, de uma coisa ser metáfora da outra
0: que acontece no filme, até eles fazem isso até eu percebi isso no filme, logo na cena inicial, que ela vai acordá-lo, ele tá dormindo, e ela já entrega o café pronto na mesa, na mão dele, e ela que tem que ficar lembrando dos compromissos dele, ele fica tirando aquela onda de descolado, fodão, mas quem tem que organizar a vida dele é a mulher dele, que tem que fazer tudo, né? Então Aí. ele vive numa certa simbiose com ela já, né, no início do filme. Eu percebi isso, né? Que eu senti que que eles quiseram botar ela como sendo a agenda dele, a pessoa que organiza a vida dele. É, mas né? isso
1: é muito muito rápido, né? Assim, né? Porque dá, dá, dá cinco minutos de filme e os dois
0: terminaram, né? Sim, é, é, não, não é explorada. Essa parte não é explorada. Porque se eles explorassem esse caminho, seria incrível, cara. Porque é, o simbionte, né, no, no, no caso do, do, dos quadrinhos, é um ser alienígena que ele só consegue viver se ele tiver alguém que ele tiver unido. E a gente vive isso na nossa vida, assim, emocional... Porra, em várias situações... O ser humano, ele, ele tá acostumado, muitas vezes... A viver em relação de codependência... Na maior parte das relações que a gente observa... Eu falo na maior parte, cara assim, meio que, eu não tenho uma, uma estatística, tá? Mas assim, tem muito relacionamento que você vê aí, que é de codependência. Que a gente vê o caso clássico, é o caso do filme, né? Que a mulher tem que fazer tudo pro homem, e o homem não faz porra nenhuma, ele é meio que filho dela. E aí ela uhum. reclama que ela tá sobrecarregada. Mas ao mesmo tempo, ela também não deixa o cara fazer as coisas. Então, se o cara faz, ela vai atrás e conserta, entendeu? Ela não deixa a, 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 as coisas na responsabilidade dele. Por quê? Porque ela também crescer, né? precisa, né? Ela também uhum. precisa que esse cara não cresça. Então, é, é inconsciente esse processo, mas é um processo que é retroalimentado o tempo todo pelo, pelos dois. Entendeu? Um, um, um precisa que o outro seja dependente, assim como o outro também precisa que o outro também não faça nada para ele poder fazer, para ele poder reclamar também, né? Porque tem isso é, fica, também. É, fica aquela relação imbricada, né? Porque... A
1: mulher acha que se o cara for independente demais também que ele vai largá-la, né, abandoná-la? Sim, sim. Então ela ela força com que esse, esse acho que esse, a gente está falando assim no exemplo hipotético da da mulher com o cara, mas obviamente pode acontecer em qualquer direção, né? Sim, sim. Mas o. É porque estamos discutindo
0: é... o caso do filme, né? Daquela cena inicial, é. né? Que pelo menos pelo que se apresentou.
1: Sim. Mas, mas é aí que tá, assim, porque tipo assim, não, não, eu, eu não vejo nela esse, esse medo dela perdê-lo entendeu, e dela manter essa, essa, mesmo com a porque assim, eu acredito que numa relação simbiótica, é, psicológica mesmo essa falha dele não teria sido suficiente para ela, ela largá-lo, entendeu por isso que eu acho que o filme não vai a fundo nisso porque assim, ah, como, sim, é uma, claro. uma, como é uma relação meio
0: patológica né não, não são essas coisas que vão trazer essa, essa ruptura sim entendeu? é porque também a patologia ela tem vários níveis tem gente que, que tem um nível mais leve tem gente que tem um nível mais profundo entendeu uhum. agora no fundo com toda a relação de codependência tem um medo envolvido entendeu Marcão é porque às vezes o medo ele não é muito claro ele não é muito explícito ele não ah. é muito na cara é uma coisa que a pessoa traz de conteúdos da infância entendeu, uhum. que ela, ela na realidade ela sente que se ela não fizer aquilo ela não vai ter o amor do outro mas isso ela, ela mesma não tem, não sabe disso, se a, uhum. às vezes você pode até falar isso pra uma pessoa e a pessoa não, mas eu não sou assim não, mas ela depois num processo terapêutico né, ela mesmo né, caindo as fichas ela começa a se dar conta disso, caraca, eu sou assim, não sabia é. Eu, vi as Eu vi, inclusive, passei para vocês né, as cenas do desenho animado Amazing Spider-Man, que é um desenho que teve do Homem-Aranha agora há pouco tempo não é esse último que tá passando agora não é o um anterior que é aparece ele lutando contra o Venom não, não é da década de 90 não, já é anos 2000 Amazing uhum. Spider-Man e aí é, aparece ele lutando Contra o Homem-Aranha o, Homem o Desculpa, o Venom né Lutando contra o Homem-Aranha E o Homem-Aranha usando a imagem do Tio Ben A força emocional Que o Tio Ben deu pra ele, o suporte Pra conseguir se livrar do simbionte Porque o simbionte, no desenho e, e isso acontece na vida real Também, em alguns casos Ele tava falando assim, olha Peter, só eu vou te amar Mas ninguém gosta de você As pessoas não te valorizam Então você tem que ficar comigo mesmo que só eu que vou te amar do jeito que você merece, entendeu? Uhum. Quantas vezes a gente já não ouviu? Ou eu, pelo menos, já ouvi. É ninguém vai te amar como eu te amei. Olha isso, cara. Cara, é um <risos> negócio assim, cara. Puta que pariu. Eu, eu tive uma é, relação, essa. cara, tem, que, pelo amor de Deus, é né, tem. tem. É cara, as nossas é. músicas, todas são assim, né? É. As músicas românticas, todas elas elas remetem à simbiose, cara, a relação de codependência. Entendeu? Eu tava até, incl eu inclusive fui no, num fórum de psicologia há pouco tempo. E estava sendo discutido que, inclusive, as nossas relações de trabalho e políticas na sociedade têm a ver com relação de codependência. O cara estava falando o seguinte, né? Independente de ser esquerda ou direita, a codependência ela existe nos dois é, sistemas. Você tem uma direita... Que favorece a, a classe empresária E aí ela torna as empresas Dependentes do Estado Relação de codependência Porque aí o Estado também fica dependente das empresas né? Porque é a empresa que banca a campanha né? Aquela coisa toda Ou então você tem a esquerda que né, deixa a classe mais pobre Dependente deles Por conta do assistencialismo Então se o, se, se o, o, o Estado Não favorece o mais pobre O mais pobre também não vota Nesse, nesse grupo político né? nesse, Então tanto a esquerda quanto a direita As formas de dominação Envolvem codependência Um dependendo do outro Ele estava falando isso lá na, na, no fórum né? E você uhum. tem também no mercado de trabalho Quantas vezes a gente não vê, não vê Uma pessoa falando assim you <laughs> vou guardar o meu conhecimento pra mim porque se eu ficar né, passando muito pras pessoas um conhecimento que é exclusivo meu eu passo a ser desvalorizado, então a empresa tem que depender de mim, e aí esse cara uhum. quando tira férias, não pode tirar férias pô, como é que tu vai tirar férias, cara? a gente precisa de você, ou seja, a empresa depende de você, ele depende da empresa também, porque ele não fica uma pessoa autônoma, né, porque ele fica vinculado àquele negócio ali, ele nunca mais sai daquela porra, ele vai fazer isso 30 anos da vida dele, ele fica, ele fica Fica preso, né? Uhum. Então, é, é. Isso, isso você percebe em várias situações. É, eu, eu, eu acho que o filme poderia ter
1: explorado mais isso, até mesmo a relação do, do Ed Brock com o próprio simbionte. Por exemplo, no momento em que eles se separam, do Ed Brock fica mal, entendeu? dele... De né, tipo assim, sentir a perda, entendeu, como se tivesse perdido, né, uma parte dele também e tal, assim, ele descobrir, né, que, né, porque eu, 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 eu acho que, assim, que faltou isso, porque sabe qual que é o problema, assim, a gente tava falando, o filme não é um filme ruim, é um filme de ação, ok, e tal, assim, as cenas são bem feitas, eu, apesar de eu não ter achado o efeito do, do Venom, né, o CGI do Venom, assim, uma coisa fantástica, mas ele tem uma certa presença em tela, assim, né? Uh, eu acho que talvez pudesse ter feito um, um, um... ter sido mais ousado e feito um filme, sei lá... É ...NC-17, alguma coisa assim... ...para você ter um pouco mais da violência... ...trazer um porque assim... ...o universo do Venom, do Carnificino... ...ele é mais violento, ele é mais gore, né... ...e tal... ...só que ele cai naquele problema... ...que a gente estava discutindo... ...a gente até discutiu um pouco no, nos e-mails, né... ...que é o problema de filme de heróis... Assim. O, ...o filme de herói... ...ele não pode ser um gênero por si mesmo... né? Ele, ele tem que se escorar em alguma coisa e tentar trazer alguma inovação, senão ele vai ficar sempre na mesmice vai ser uma formulinha ali requentada, um feijão com arroz e tal, que você vai lá no cinema, se diverte mas no final você vira e fala assim, cara, esquecível é um filme ok, não é um filme péssimo, não é um filme ruim, mas é um filme esquecível e esse é muito que eu vejo o problema do Venom, né, enquanto a gente tava falando de outros filmes de herói que exploram é, características de filmes de gênero, como a gente falou do Homem-Formiga né, que é aquele filme de, de assalto a banco, né, como a gente já falou várias vezes do Soldado Invernal de ser um filme de espionagem, tipo Jason Bourne e tal, é regiões da Galáxia, né, um outro tipo de filme, né, uma comédia, né, uma, uma space opera com comédia e tal, então, é, eu acho que o Venom, ele, ele é perigoso, cara, porque ele cai nessa coisa de ser um filme genérico demais e aí vai cair no esquecimento, cara, assim. E é isso que eu vejo, cara. Quando você não tem uma noção do que que você quer fazer, para onde você quer ir, você acaba fazendo um filme assim. Verdade, verdade.
2: É de onde menos se espera, de onde nada vem mesmo.
0: <risos> é, cara, mas aí
2: Tipo o Venom, o simbiote, ele no começo ele tá querendo se aproveitar do Ed Brock para o objetivo dele, dá para sair do planeta. Aí eles se separam e o Venom volta e ele já quer ficar junto do Ed Brock. Ele muda muito rápido de, de decisão e a gente não entende por quê, né? Não. É, vale, gost...
1: chegou um momento que ele falar, eu gostei de você, tal, não sei o quê, nós vamos nos dar bem, parará, parará. Mas assim, primeiro você você não você não consegue entender como o simbiote chegou a isso. Essa conclusão, qual que foi o relacionamento Dos dois que fez com que ele chegasse A essa conclusão, e por outro lado Você não vê os efeitos disso sobre o Ed Brock uhum. Entendeu? É. Porque Naquela parte em que eles se separam Você devia sentir isso, por que, que o Ed Brock Sentiu quando eles se separaram né? tipo assim, Ele sente falta do... do, do do simbionte, não sente falta do simbionte sente asco, repulsa, como é como é que foi essa relação e tal, né? E, e, e é exatamente isso que a gente estava falando, tinha que aprofundar mais nessas questões, nesses temas. Que era um
0: filme para isso, um filme Ei. que pedia é. isso. Que tá na origem do personagem, né? Que a gente até não continuou, né? Porque quando o Homem-Aranha se livra do Venom em uma igreja, ele usa um sino pra, pra as ondas sonoras espantarem o simbionte. E aí o simbionte tá numa, na igreja, fora do, do Peter Parker, e ele cai, entra em contato com a Brock, que tá na mesma igreja rezando. Porque ele é um cara que perdeu a carreira, foi demitido... A noiva dele desistiu de casar com ele... Porque ele, né, ele entrou num... Eu não sei... Eu, na época eu não, não, não li esse quadrinho especificamente... Mas ela desiste porque ele passa a ser um cara assim que ele fica muito mal, né? E fica com muito ódio, muito rancor do Homem-Aranha... E aí o simbionte que já estava se sentindo rejeitado pelo Peter Parker, que é o Homem-Aranha... Fala assim, porra, encontrei o cara, né? Porque o cara, emo... os dois emocionalmente estavam no mesmo lugar ali. Os dois se sentindo rejeitados, desvalorizados, inferiores. Então, pô, vamos nos unir, né? E, pô, faz todo sentido. E é assim que, as... que, a... que a codependência acontece, né? Quando você tem uma desqualificação, quando você desqualifica alguma questão sua, alguma questão das pessoas ou do... da... da vida de uma forma geral. Que é a base, é a desqualificação, que é a questão da autoestima, né, cara? Você só vive numa, numa relação de codependência. Quando você tem uma autoestima né, pre, né, precária. Porque, e, e até a, a própria relação de codependência, ela vai estimulando que a autoestima dos dois seja baixa. Porque um precisa que o outro tenha autoestima baixa para não sair dali. Entendeu? Então, ó, tá vendo? Ó, tá vendo? O cara rejeitou a gente, o outro mandou você embora, né? Ó, pô, a gente tem que ficar junto, a gente tem que se vingar. Vamos acabar com Homem-Aranha. É por aí, cara. E, pô, eles em vez de aproveitarem isso, olha que personagem rico, cara. Pô, o Venom foi criado pelo Todd McFarlane e pelo David Michelini, que era o roteirista. O Todd McFarlane é uma lenda do, do, dos desenhos da Marvel, né? Um dos melhores desenhistas, inclusive, é, o quadrinho do Homem-Aranha, ele é o terceiro mais vendido da história do, dos quadrinhos, né? O McFarlane vendeu, na fase que ele estava desenhando o Homem-Aranha e criou o Venom, ele vendeu, se eu não me engano, 3 milhões de cópias. Ele é o terceiro lugar, primeiro, segundo lugar é o Jim Lee desenhando X-Men, não, desculpa, segundo lugar é o, é o Rob Liefeld dirigindo X-Force e o primeiro lugar é o Jim Lee desenhando X-Men. Então o cara, cara, uma coisa assim sensacional, os caras não aproveitam, entendeu? É um desperdício, por isso que eu falo, o filme é desnecessário, é um desperdício, não tinha por que existir.
1: É, eu acho até que a gente já falou demais sobre ele. É, né? Foda, foda. É Ai, Cara, é triste. Cara, o pior é que a gente tá emplacando aqui, cara. A gente tá dando azar, né? A gente bolou nossa pauta achando que a gente ia, pô, falar de filme maneiro aqui, filme nerd maneiro e tá tá vindo uma sequência de bomba aí, né? É, é porra, a gente tá, tá dando
0: azar, pelo amor de Deus.
2: Ah, mas vem, vem coisa boa por aí, vem coisa boa por aí.
0: Eu espero, porra, tá foda. Mas eu espero, nossos fãs gostam do hate, né, Rogério?
2: Sim, todo mundo prefere, né? Todo mundo so, prefere falei, odiar, por... né? A, a, a ligação do, do, do Ed Brock e do, do Veno ela é forte porque ela é baseada no ódio. A, a ligação de ódio ela é pra sempre. Né? A ligação. <risos> <risos> a ligação de amor, ela acaba. Tanto é que existem as ex mulheres, mas não existem as ex sogra, né? <risos>
0: Ah, oh, Rogerinho, pelo amor de Deus Ai, ai eu, eu descobri agora, né Me dei conta, falando desse filme Que eu namorei uma simbionte lá Quando eu era moleque, porra Foi minha segunda <risos> namorada <risos> Pelo amor de Deus
2: Tomara que <risos> ela não escute isso, né
0: Não, eu espero muito Não, pelo amor de Deus Cara, você sabe que eu tenho medo de encontrar Até hoje eu tenho medo, sério mesmo eu, Se eu vejo na rua, eu me escondo atrás da árvore <risos> Você <risos> oh, bota que... o uniforme preto na hora, né? Não, cara, ba bastou. Minha. Se eu vir, se eu vir, eu me escondo. Bast... É, é, grava... é um reflexo
2: automático. Grava no teu celular já uma frequência aí entre 4.000 e 6.000 Hz. Deixa lá arquivado, que qualquer coisa tu toca.
0: <risos> Rogerinho uma nota de 1 a 5 para Venom suas considerações.
2: Cara, assim, como a gente falou, né? Não é o pior filme do mundo, né? As críticas saíram detonando o filme, assim. Ele sozinho, ele é um filme mediano, né? Mas por ser o Venom, por fazer parte do universo do Homem-Aranha, você espera muito mais, né? E na, na construção dele, ele perde muito tempo construindo lá a relação dele com a menina e a relação não funciona. Perde muito tempo lá construindo o Ed Brock como um grande repórter. E ele não é, ele é um bosta. É... <risos> não, não aproveita bem a relação, né, do, do simbionte com o Eddie Brock. O vilão é genérico. Pô, o filme precisava ter sangue. Pre... Pô, o cara come a cabeça dos caras, o corpo desaparece. O, o, o Riot lá ele faz a mão de facão Parte metade do escritório lá no meio Não tem um corpo no chão Eu, eu sinto muita falta Me incomodou muito isso né? Se eu visse uma pessoa sentindo medo Pelo menos medo assim O pavor de ver um, um monstro daquele na frente Eu acho que eu já perderia um pouco desse incômodo né? Mas aí Aquela cena da chinesinha Vendo o cara sendo comido na frente dela E depois o cara sai fazendo piada Eu... Não, não, não consegui entrar no não filme. Não copina né? né? Não copina Faltou... Eles não acertaram o Tom, né? Não... Então aí o filme ficou... Ah, 2,5. Tem umas cenas de ações legais, né? Assim, as coisas assim. O Ed, o Ed Brock, o, o Tom Hardy ele, ele é muito bom, né? Mas é isso. Não, não consegue ir além, né? É aquele filme genérico que você esquece. É isso. 2,5. Tá certo. Marcão.
1: É, acho que eu vou acompanhar o relator aí, o Rogerinho. Aí. Vou dar 2,5 pro filme. É, acho que os defeitos do filme... A gente já falou aí, né? Ele, sei lá, filme solto aí no universo, né, do, do Homem-Aranha da Sony, não tem ligação com Homem-Aranha, é, me parece que não sabe direito pra onde quer ir. Parece que é um filme que vai, digamos assim, const... parece que ele vai construir, na verdade, um Venom Verso, né? Porque uhum. no final ali, a cena pós-crédito, a gente tem a conversa dele ali já com o personagem que vai ser no futuro Carnificina, né? Então, provavelmente, um simbionte escapou e, né, e deve se associar a essa outra pessoa. Enfim, é, não tem mais o que falar do filme. É a Michelle Williams, assim, tipo, o, o, o Tom Hardy, acho que por ter mais tempo de tela, ele ainda consegue dar uma salvada no personagem, mas é a Michelle Williams, coitada, não tem o que fazer ali no, no, no filme e tal. Uma grande atriz, mas totalmente desperdiçada lá. É, é, é o que tem pra hoje, digamos assim, é, é o que tem pra hoje, é um filme genérico, igual eu falei assim, cara, existe, existe um problema, Se assim, é uma crítica que os filmes de herói já vem sofrendo há, há muito tempo, de que eles são muito iguais e tal, assim, cara, a gente, a gente viu que os filmes, eles têm que se reinventar, cara, se eles não se reinventarem, vai vai acabar, porque assim, cara, é, 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 digamos assim, aquela coisa, são muitos filmes de super-herói que têm saído todos os anos, nós como nerds, a gente adora isso, mas a fórmula também desgasta, tem limite, né, de vez em quando tem que surgir um Deadpool, de vez em quando tem que surgir um Logan, né, um... Cavaleiro das Trevas, senão vai
0: ficar a mesmice, né?
1: Então, então é isso. Filme É um filme dois e meio, é um filme esquecível.
0: É, eu vou seguir a mesma nota que vocês, dois e meio, e só vou dar dois e meio muito por conta do trabalho do Tom Hard, que eu gosto muito. E eu, eu não gosto sempre não, tá? Eu achei que Mad Max, ele ficou muito... Ele ficou muito... Por conta dele fazer um personagem muito calado, muito pra dentro, eu acho que ele, ele perdeu um pouco de personalidade. Eu senti um pouco de falta do, do, do Mel Gibson no do Mad Max. Mas uh, uh, eu entendo que o Mad Max, o protagonista não é ele, né? Ele é um coadjuvante no filme. Uh, a protagonista, de fato, é a Poderosa, né? Então. Furiosa,
2: uh, furiosa né? Furiosa. Caraca. Poderosa <risos> é a Rita. Show das Poderosas.
0: Não, Poderosa é aquela, aquela personagem lá da DC também. Que é essa é, super-heroína. Prima, né? prima do super-homem. Mas então ela é Furiosa, então assim, né? Ele no Mad Max, né, achei que ele poderia ter sido melhor, mas ele é sempre excelente, né? No, lá no Dark. Eu, eu gostei dele bastante, como Bane, lá no Dark Knight Rises, eu gostei bastante. E eu gosto dele nos outros filmes que eu assisto e também no Venom. Então, por conta dele, eu tô dando esses dois e meio. Eu achei o filme também com as cenas legais, mas mas é né, um filme que né, a Sony não precisava fazer desse jeito que ela fez, entendeu? Ela tinha que no mínimo colocar o Homem Aranha como um ponto de partida ali e decidi, definir que tipo de filme que eles queriam fazer, porque né, pegar um personagem icônico desse, que é um personagem criado pelo McFarlane, pô, McFarlane é um, um cara que foi muito festejado nos quadrinhos. É, o, o personagem do Venom pô, é um super vilão maneiríssimo, os caras fazerem uma coisa dessa, né, achei uma, uma, uma certa falta assim de consideração com os fãs sabe, que gostam do Homem-Aranha, que gostam do personagem, então, eu lembro que quando eu era criança, né a gente tinha essa coisa do. do. de um intervalo muito grande de tempo de quando uma saga era lançada nos Estados Unidos e quando uma saga era lançada no Brasil. Então a gente, às vezes, tinha um delay, um atraso, né? De dois anos. Então os Estados Unidos tinham uma saga de Guerras Secretas acontecendo lá em 82 e só chegava no Brasil em 84, 85 às vezes. Então. Eu, quando era criança e vi o uniforme do Homem-Aranha preto, falei, caraca, da onde vem esse uniforme? Eu ganho aquele bonequinho, né? E aí, quando eu comecei a ler quadrinho, lá em 87, cara, eu, eu lembro que a saga do, do Homem-Aranha com as vestes negras ainda não tá... Porque o que, que aconteceu com Guerras Secretas? Foi em Guerras Secretas que aconteceu o, o a troca de uniforme. Aí, como Guerra Secreta estava acontecendo naquele momento específico dos Estados Unidos, e, só, e, e a gente só ia alcançar a cronologia dos quadrinhos dois anos ou um ano depois, eles lançaram Guerra Secretas antes, cara, deles acertarem a cronologia. Isso é coisa de... Eu, eu posso estar sendo injusto aqui, tá? Mas eu acho que foi a editora Abril que fez isso. E aí, cara, ninguém entendeu nada, porque assim, tinha coisas na, na Guerra Secreta que não tinha acontecido ainda no quadrinho. Então, a gente ficou esperando o maior tempão pra ter a saga do Homem-Aranha voltando das guerras secretas com uniforme negro e aí só aconteceu, essa publicação só veio no Brasil anos depois então assim, foi uma coisa que eu vivi cara, eu passei essa porra então você mostra um filme desse pra, uma... pra um cara como eu eu vou ficar puto no cinema eu vou olhar e falar assim, cara, sabe foda-se, já não gosto por mais que o filme seja um filme ok, né, eu, vi... eu depois entendi que o filme não é tão ruim assim Bom, você vai sair puto. Mesma coisa com caça-fantasma da própria Sony, que a gente espera um Caça-Fantasmas 2, 3, né, no caso. Porra, há 20 anos esperando Caça-Fantasma pra acontecer, os caras fazem uma cagada total. Pega, transforma o filme numa causa social trans, é, pega todas as personagens coloca feminina só pra afrontar os fãs, porque eu não vi outra, é, outro motivo para que ele fazer isso, não tem vínculo nenhum com personagens né, da, dos outros filmes, ainda coloca o vilão do filme, um, um nerd Quer dizer, coloca o nerd como o vilão do filme. Não só o cara desconsidera todo uma, uma, né, uma. um histórico de personagem, como ele ainda faz um vilão pra sacanear a gente. Porque eu lembro que. Na época, uh, os, os nerds ficaram revoltadíssimos com o filme, né? De, de você ter personagens todas femininas que não tem relação nenhuma com nada. Entendeu? O universo nem é o mesmo, sei lá. e Muito doido, cara. E aí o, 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 o diretor do filme, pra sacanear, botou um vilão nerd. Pô, quer dizer, como é que você faz um filme que é um filme nerd pra sacanear o público nerd? Como é que faz isso?
2: Ah, pô, tem que aceitar a crítica, Ferrari. Aceitar a sacanagem dos outros.
0: Ah, pelo amor de Deus, meu pai me contou uma história na, 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 quando eles eram jovens, que um amigo, eles, eles participaram de um concurso que foi é, é, promovido pelo governo dos Estados Unidos, pelo consulado dos Estados Unidos, para concorrer a bolsa de estudos de cursos de inglês né no, lá nos Estados Unidos. E aí você tinha que fazer uma carta em inglês falando sobre os Estados Unidos. Aí teve um amigo dele que decidiu fazer uma carta falando mal. E ganhou. Esculhambou os Estados Unidos na carta. Aí ele falou, cara, você é maluco? Como é que você você tá concorrendo a um concurso promovido pelo governo dos Estados Unidos falando mal dos Estados Unidos? Ele, não é que é pra me diferenciar, quero fazer um negócio diferente, né, original. Porra, quem que vai dar essa porra dessa bolsa de estudo pra esse filho da puta?
2: Ele Ninguém. ganhou meu.
0: não ganhou? claro que não. <risos> porra. Então, é, aí é o que a Sony faz com a gente. Vamos fazer um filme da Marvel, do Venom, só só que não é Venom, só que não é Homem-Aranha porra, que filhos da puta então assim, eu tô dando dois e meio com muito, com muita assim, tô, tô sendo legal com a Sony aqui, tá, porque a minha, a minha nota emocional era um pra esse filme, mas eu vou dar dois e meio porque eu entendo que o Pô, o filme não é tão horroroso assim uma pessoa que não conhece nada disso que não teve a minha infância que não viveu porra nenhuma disso vai assistir o filme e vai falar ah, legalzinho, mais um ah, filme cara, de aventurinha eu, né? eu acho
2: que tu subiu a nota porque você é codependente dessa, da Sony né? você
0: precisa <risos> que a Sony alimente o Sony. Eu preciso que, alimente, que a Sony faça Playstation, que é nessa porra que eles são bons, entendeu? É isso que você tem que fazer, viu, Sony? Playstation, melhor Ô, amigo Guga, do homem. Ô, Guga,
1: Essa é certa indignação.
2: O tá aquele é menino do bom dia, bom dia, companhia, que ficava Playstation, Playstation, Playstation. Ah, é, Playstation. O Yudi, o
0: Yudi cara, eu, eu cara eu dou essa receita pra todo mundo, assim, todo mundo da academia que fala assim, pô, o cara tá querendo casar, tá morando sozinho, acabou de se separar, tá mal, tá triste falei, cara, compra um Playstation meu amigo, comprou o Playstation nunca mais você vai sentir falta de ser humano nenhum <risos> Você vai viver uma simbiose linda Você e a máquina
2: é. <risos> é. resolvi os problemas Tá
0: vendo? Playstation salva Entendeu? Então Sony, foca no Playstation Entrega a Marvel pra Disney pra... Porra Foca no Playstation